0: Heute im Rasenfunk. Vem Bola, aqui do den John Kennedy amaciou, deixou um pouquinho mais atrás. Jogo, tocou, sobrou pro Kennedy, bateu! Que balaço! Que balaço! O
1: Édouard
2: Vincent!
1: Der Blick auf andere Liga.
0: Fluminense gewinnt die Copa Libertadores, die südamerikanische Variante der Champions League und das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Wir wollen blicken auf dieses Finale und wir wollen blicken auf das ganze Turnier. Herzlich willkommen hier in der liga -Tour des Rasenfunks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass ich hier zwei Gäste begrüßen kann. Zum einen Johannes Skiba, er ist freier Journalist unter anderem für die FR, für die TZ. Er kommentiert auf Sporttotal TV, er schreibt bei ihr Freunde und er hat den Podcast Goal Olympico und irgendwie habe ich den Eindruck, das könnte mit unserem Thema hier zusammenhängen. Hallo Johannes, schön, dass du hier mal im Rasenfunk bist.
2: Ja, hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, ähm, ja, dass wir hier über den Fußball in Südamerika reden können, über die Libertadores, für mich der geilste Fußballwettbewerb überhaupt und ähm, ja, ich hab richtig Bock.
0: Sehr gut. Ich bin auch richtig pumped, muss ich sagen. Da hat dieses Intro auch ein bisschen geholfen, dass ich in der in der Pre-Production nochmal runterleveln musste. Es war dann doch ein bisschen zu laut in der Ursprungsvariante. Das wundert den Dritten hier in der Runde gar nicht. Andreas Geipel, den kennt ihr auch schon. Wir haben ja schon mal über die Copa gesprochen. Das ist allerdings jetzt schon und dafür schäme ich mich fünf Jahre her. Das war der Superklassiko damals im Finale. Damals war Andreas hier schon zu Gast. Er ist Filmemacher und hat, einen, äh, hat mehrere tolle Filme schon veröffentlicht, unter anderem eben auch zum südamerikanischen Fußball und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Andreas.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung und ja, schöne Runde. Auch, dass ich Johannes äh, mal wieder hier habe. Äh, ich habe Mathe dabei, ich sehe deinen nicht. Oh, euren auch nicht. Max. Äh.
0: Nee, ich habe hier den guten alten Kaffee. Ich gehe. mach's heute kolumbianisch.
1: Nein, <lacht> nein. geht auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt in der nächsten Stunde.
0: Ich bin auch gespannt. Es ist eine Mammutaufgabe eigentlich, dieses Turnier, also jetzt allein nur diese Ausgabe dieses Turniers zu besprechen. Johannes, weil du jetzt schon so ein Plädoyer fast schon gehalten hast, was macht denn die Coppa aus?
2: Naja, muss man ein bisschen größer greifen, glaube ich. Ähm, einfach der, der südamerikanische Fußball ist ja... Ähm an sich, ne, ich bezeichne das tatsächlich immer so als eine besondere kulturelle Ausprägung, die Südamerika quasi dem äh, Fußball äh, gegeben hat über ähm, ja 100 Jahre oder wie auch immer. Ähm, und natürlich sind das ganz vorneweg einfach die Fans, ähm, die, die dieses Spiel so leben wie vielleicht nirgendwo ähm, auf der Welt. Ähm, das sind äh, die 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 fangesänge das sind ganze orchester die da mit äh, in den in den stehen, in den in den fankurven stehen äh, das sind Chorios und das ist einfach eine, eine ganz besondere Leidenschaft, die die südamerikanischen Fußballfans da haben, und das überträgt sich natürlich auch äh, auf die Teams, auf die Trainer, auf die auf, auf die Berichterstattung, ähm, die die äh, auch eine ganz besondere ist. Und ähm, das ist so als Gesamtpaket äh, fantastisch und und ähm, der Wettbewerb, die Libertadores, ist natürlich ein sehr historischer äh, Wettbewerb. Früher noch viel mehr als als leider heutzutage dann natürlich auch am Ende so dieses äh, Kräftemessen mit den europäischen äh, Mannschaften, wenn es dann zum Weltpokal mhm. äh, gegangen ist und so weiter. Und ähm, ja, aber für viele äh, Spieler aus Südamerika oder die meisten ist das ähm, der das das Nonplusultra erstmal. Ähm, wenn man sowohl seine Karriere beginnt, als auch wenn man seine Karriere beendet, wenn man quasi wieder diesen Schritt zurück nach Südamerika geht, da nochmal diesen Pokal äh, zu gewinnen. Und wenn man diesen Pokal auch sieht, ja, der ist ja sehr, sehr mächtig, sehr, sehr groß, äh, über zwölf Kilo, glaube ich, schwer. Ähm, ja, und das ist einfach so ein, einfach so ein Gesamtkunstwerk dieser, äh, dieser Wettbewerb, würde ich sagen.
0: Andreas hat viel genickt, dir geht es offenbar
1: ähnlich. Ja, also vor allem, ich glaube, die die eindrucksvolle Szene war ja dieser, ich weiß jetzt nicht, wie alt er wohl war, sagen wir mal, der war zwölf, dieser zwölfjährige Junge, inmitten diesem Boca-Pulk an dem, mhm. also dieser hier Copacabana und dergleichen, die ganzen Strände waren ja voll von äh, von, von äh, Boca Juniors Fans. Und dann war ja dieser Junge mit seinem Papa und sagte, hey, ähm, ich habe meine meine Playstation verhökert, mein Papa hat sein Motorrad verhökert, um hierher zu kommen und wir haben nur nicht mal eine Eintrittskarte. <lacht> ne? Und und er hat das aber mit so einer Leidenschaft gesagt und halt auch, weiß nicht, Puls 180 und dieses typische diese typische Latino-Feurigkeit in, in den Augen und in der Stimme. Und da hat man, glaube ich, auch, ja, da kriegt man schon mal so eine Idee, was das für die eigentlich bedeutet, ne? Was das für eine Fahrt ist, ne, dann ist natürlich Rio auch eine geile Stadt. Ne? Die Leute sind eigentlich auch ganz cool, auch wenn mit der Polizei da jetzt ein bisschen Probleme gab. Aber an sich ist das natürlich ein absolutes Fußballfest und wird halt dementsprechend äh, zelebriert. 100.000 Fans von Boca waren in Rio de Janeiro.
0: Fluminense durfte in seinem in seinem in seiner Stadt versuchen, das erste Mal diesen Titel zu gewinnen. Boca hat versucht, mit Independiente gleichzuziehen, die ja seit den 80ern Rekordtitelträger in diesem Wettbewerb sind. Boca hat aber auch seit 2007 schon die Copa nicht mehr gewonnen. Also sehr, sehr viel Emotionen, hat man auch in der Übertragung gemerkt, ich habe selten so viele Menschen beten sehen bei den Hymnen, die gespielt wurden und auch, äh, ja, dass man Menschen weinen sieht, ist jetzt nicht so äh, nicht so äh, ungewöhnlich, dass es aber so gleich verteilt ist, obwohl einer von beiden ja gewonnen hat am Ende. Naja, also das, was ihr gesagt habt, mal 100, es ist einfach ein sehr, sehr emotionaler Wettbewerb, auch mit negativen Seiten, die gibt es auch, ich denke, da werden wir heute auch kurz drüber sprechen, aber wir wollen nicht das Negative überbetonen, diesen Fehler, den man ja manchmal macht, wenn man auf den südamerikanischen Fußball blickt, denn es gibt auch ganz, ganz viel Schönes, auf das wollen wir gleich blicken, vorher aber erst noch der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei, wir sind rein crowdfinanziert, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub, jeder Euro hilft und geht auch an die Gäste. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützen, die möglich machen, dass wir solche Sendungen hier machen. Das geht ehrlicherweise nur deshalb, nur deshalb, weil ich keinen anderen Job habe und dann einfach eben das hier als glaube ich fünfte Sendung jetzt dann in dieser Woche einfach reinschieben kann. Also ganz herzlichen Dank. Ihr habt quasi mit eurer Unterstützung diese Sendung möglich gemacht. rasenfunk.de supportersclub Jetzt blicken wir mal auf dieses Finale. Ich habe schon ein bisschen die Rahmenbedingungen genannt. Boca, natürlich sehr bekannter Verein, Fluminense sicher auch, gehört zu den großen Zwölf der brasilianischen Vereine, ist aber mit Botafogo der Einzige, der eben noch nie die Kopper gewinnen konnte. Und das als ältester Verein Rio de Janeiro, 1902 gegründet. Und jetzt aber war es soweit, dem 1 zu 0 in der... 36. Minute, Entschuldigung, von Kano folgt noch der Ausgleich von Adwin Kula in der 72. Minute. Der wurde mal einfach so überhaupt gar nicht angegriffen, als er nach innen gezogen ist, um zu schießen. Und dann kam das, was wir schon im Intro gehört haben. John Kennedy oder Janet Kennedy, wie es da ausgesprochen wurde, macht in der 99. Minute wirklich ein wunderbares Tor. Ein wunderbares Tor. Er geht zum Jubeln in die eigene Fankurve, sieht dafür dann die zweite gelbe Karte. Also er fliegt unmittelbar nach seinem Tor mit gelb-rot vom Platz. Es gibt eine weitere rote Karte gegen Frank Fabra, dann in der ja, gegen Ende der ersten Hälfte der Verlängerung und obwohl Bocca alles versucht, gelingt kein weiterer Treffer. Fluminengi trifft noch einmal den Pfosten und so wird jetzt Fluminengi, der Rio de Janeiro tatsächlich Copa-Sieger, hat es geschafft zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Johannes ist dann das auch der verdiente Sieger dieses Wettbewerbs.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das das Finale war das Finale der, Finale der Gegensätze. Du hast es schon gesagt, äh, wenn man aus, auf die Historie blickt, aber eben auch voll ähm, im, im äh, Spielstil. Ja, also äh, ja. Fernando Dinis ist ja Trainer seit April 2022, ist jetzt auch ein Jahr ähm, mindestens ein Jahr äh, der, der Coach der brasilianischen Nationalmannschaft. Das ist ja schon mal ohne zu wissen, wer das genau ist, äh, auf jeden Fall mal eine Ansage. Ähm, und er ist halt der, der den ähm, Brasilianern so ein bisschen dieses ähm, Spielgefühl was man früher als Joga Bonito äh, bezeichnet hat und auch dann, äh, wo, wo, wodurch es bekannt wurde, das so ein bisschen zurückbringt, eine eigene Spielidentität einfach äh, entwickelt mit seinen ähm, taktischen Ansätzen, die es so ähm, eigentlich ni noch nicht gibt. Die Presse nennt das den, den, den Dinizismo. Ähm, und wenn man eben das Spiel so revolutioniert, würde ich, würd ich tatsächlich ähm, sagen und das eben auch erfolgreich ist, dann ist das so in der in der Gesamtheit äh, erstmal auf jeden Fall verdient. Ähm, die die Ko-Spiele da war Fluminense in, in jedem Spiel überlegen und auch im im Finale ähm, ja es war klar dass dass Boca da äh, eher kompakt stehen will und jetzt nicht äh, diesen ähm, ja, Angriffsfußball irgendwie zelebrieren kann das können sie einfach nicht ähm, oder oder hat äh, Almiron, seitdem er Trainer es überhaupt auch nicht spielen lassen das war schon so zu erwarten dass das Fluminense da das äh, das Spiel macht und ähm, das haben sie gemacht und ich denke das ist das ist schon schon verdient wobei man sich auch nicht hätte äh, beschweren dürfen wenn es dann doch ins Elfmeterschießen geht und Boca dann doch eben äh, gewinnt Elfmeter Experten sind sie ja aber ich finde, dass es, wenn man die, die, den ganzen Wettbewerb betrachtet, ist Fluminense der verdiente Sieger und ähm, ja auch eine, eine sympathische Mannschaft, ein fantastischer Trainer und zwei, drei sehr interessante spezielle Charaktere im Team. Fluminense gefällt mir auf jeden Fall.
1: Andreas, geht's dir auch so? Ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin ja normal immer für die argentinischen Mannschaften. Dieses Mal war es aber tatsächlich so, dass ich ähm, wollte, dass Fluminense gewinnt, einfach weil das über den ganzen Turnierverlauf das die, die attraktivste Mannschaft war. Das, mhm. Also du kannst da echt gut zugucken, wie Jo auch gerade eben schon gesagt hat, haben echt ein paar tolle Einzelspieler, aber das Kollektiv ist wahnsinnig gut. Also wie, wie, die, wie die halt zusammen... Ähm, Kombinieren den Gegner teilweise auch auseinandernehmen können, aber dann halt auch ähm, relativ solide auch verteidigen können. Und wenn man das jetzt gerade mit Boca vergleicht, Boca Juniors ist seit vielen Jahren eigentlich, das, das kann man sich schwer angucken, ob das jetzt Liga ist, ob das international ist. Das ist, äh, da hat vielleicht jetzt auch der eine oder andere noch gefehlt, so mit Markus Rojo als Abwehrchef, und Sebastian als einer, der so ein Youngster, so ein Flügelstürmer, der mal eins gegen eins auch gut gehen kann. Und diese Youngster, die sie sonst noch haben, wie Christian Medina und Valentin Barko waren, ja, waren eigentlich auch schwach, fand ich, im, im Finale. Und irgendwie, das, da, da war schon ein Klassenunterschied da. Ähm, auch so, ich weiß nicht, so generell, Boca, das, das ist keine Mannschaft. Und das. Deswegen, also dass das mal aus meinem Mund kommt, dass ich will, nachdem die letzten Jahre die Brasilianer so dominiert haben. Aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie Boca das gewinnen will. Also wenn dann auch nur so eine so dreckige Inselfmeter in schießen. Ähm, ja, da hätten sie aber gewonnen, weil so sind sie ja doch in jeder Runde der KO-Runde <lacht> weitergekommen. Genau, das muss man mal sehen, dass man, die haben ja auch kein einziges Spiel gewonnen, ne? Kein einziges <lacht> KO-Spiel <lacht> gewonnen, ja, ne? Das ist so ähm, dann, wenn man mal sieht. Äh, Advincular vier Tore, danach kommt Weigand zwei Tore, die spielen die gleiche Position, das sind Rechtsverteidiger. Die haben ja, äh, also die haben ja keine Stürmertore, obwohl sie Cavani haben, der natürlich auch weit über seinen Zenit drüber ist, äh, Benedetto ebenso. Äh, da, da geht, aber die haben halt auch nicht viele Chancen, ne? auch im Finale. Da ist ja eigentlich, also wenn ich jetzt mal davon absehe, diese zwei Balleroberungen mit dem schnellen Umschaltspiel, war ja, was ja ihre Taktik war. In der ersten Halbzeit einmal war es dann ein Fernschuss von Merentiel und das andere, diese, sage ich jetzt mal, verstolperte, verpasste Chance, Riesenchance eigentlich von Cavani. Mhm. Da, danach kam er ja nichts mehr. Und die, äh, die, äh, die Brasilianer hatten ja jetzt auch nicht massig Chancen, aber spielen halt diese, diese Überlagerung, ne? dass, der, dass der links außen auf die rechte Seite rübergeht, so wie vom... Vom 1-0 beispielsweise, ne? wo auch dann aber katastrophal verteidigt war. Ne? Wiederum auch ne? von Fabra, von Barco, von Valentini, äh, Advincula. Also so viele Fehler beim zweiten Tor. Figal, Die ganze Viererkette bei Boca patzt. Und ich weiß nicht, es war irgendwie äh, ein unschönes Finale, fand ich. Obwohl es natürlich spannend war, aber... Ich fand Fluminense hat im Turnierverlauf gegen beispielsweise Argentinos Juniors von Gabi Milito im Achtelfinale viel mehr Probleme gehabt. Gegen International, das war auch eine ganz knappe Nummer äh, gewesen äh, im, ähm, im Halbfinale. Und ähm, weiß ich nicht, dass man gegen Boca irgendwie gewinnt und auch so wie es gelaufen ist, auch wenn es jetzt nicht super klar war. Aber das fand, das fand ich irgendwie schade, muss ich ganz ehrlich sagen
0: kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir relativ viele Verletzungen gesehen haben. Also immer wieder mussten Spieler verletzt runter. Philipp Melo in der 52. Minute, Cavani nach 78 Minuten, Marcelo nach 80 Minuten. Ich glaube, über alle drei werden wir auch gleich nochmal sprechen müssen. Und gleichzeitig gab es eben die Situation, also Boca hatte absurd wenig Ballbesitz. Nach 14 Minuten waren es 13 Prozent, hatten 21 Pässe gespielt bis dahin. Aber Boca hatte ja auch diese zwei Chancen nach Umschaltspiel. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, Johannes, ob es dir ähnlich ging, dass dieser Dinizismo, also eben, das, dass man auch die durchaus die Positionen mal aufgibt und eher so sich um den Ball herum gruppiert und dann sich so, ich würde mal fast so sagen, so ein, ein Rondo bewegt sich über das Spielfeld hinweg und zockt sich einfach quasi so durch. Ich fand, das war relativ zurückhaltend gespielt und gerade in der letzten Kette, die Viererkette, die hat eigentlich Fluminense immer halbwegs in Formation behalten, weil ich eben glaube, man wusste ja, wie Bocker spielen wird, so haben sie die ganze K.O.-Runde durchgespielt und dass es auch daher kam, dass es deswegen ein zähes Finale war. Einmal, dass sich Fluminense ein bisschen zurückgenommen hat, weil man wusste, nur so kann Bocker wahrscheinlich Tore schießen, wenn wir irgendwie zu offen stehen und das zweite eben, ja, allein in der zweiten Hälfte drei verletzungsbedingte Wechsel
2: ja du sagst es also es ist ein Finalspiel da kannst du also man kanns man kann schon äh, sehr offensiv gestalten aber eine etwas konservativere Spielweise ist da äh, was sicher das was das was vorgegeben war äh, beim, beim Positionsspiel ist es ist es bei bei Denise, bei Fluminense eigentlich so dass du vier Spieler hast die ähm, die die Position im Grunde halten, die die sich tatsächlich nur in ihrem Positionsradius größtenteils bewegen. Das ist natürlich einmal der Torwart. Das sind in der Regel die zwei Innenverteidiger und das ist ganz vorne Hermann Cano. Und der Rest, also auch die Außenverteidiger, das sieht man in der Liga immer wieder, schieben auch mal in den gegnerischen 16er in die Mitte, wie auch immer. Und ich finde das das auch dass das im finale eben konservativer war dass auch die außenverteidiger da ähm, mehr die position gehalten haben und dass das spiel das eigentliche spiel von fluminense vielleicht so ein bisschen ja, gehemmt klingt jetzt ein bisschen hart aber ähm, vielleicht hat sich da fluminense nicht so ganz zur entfaltung kommen lassen wie wie sie das vielleicht sonst tun aber es ist halt einfach einem finalspiel geschuldet würde ich sagen das ist auch nicht unbedingt der falsche ansatz weil ähm, Mal abgesehen vom, vom WM-Finale letztes Jahr sind die meisten Finalspiele, da fallen doch nicht mehr als äh, in der regulären Spielzeit mehr als zwei Tore. Das gibt es eigentlich eher selten ähm, und das ist, denke ich, auch dem geschuldet. Die Verletzungen ähm, ja, werden sicherlich auch einen Einfluss gehabt haben. Bei Fluminensis Innenverteidiger war es ohnehin von vorne herein oder, oder im Vorfeld ganz schwer zu beurteilen, wer da jetzt überhaupt beginnt, mhm. äh, weil Felipe Melo und Nino haben die letzten Spiele nicht gemacht, die waren beide verletzt. Äh, Klar, standen dann beide im Kader, der dann ein paar Tage vorher bekannt gegeben wurde, aber es war nicht klar, ob die zwei ähm, jetzt spielen. Dann Manuel, ähm, ein dritter Innenverteidiger, der äh, wurde gesperrt wegen Doping. Dann hat man äh, noch Marlon, der von Schachter ausgeliehen ist. Mit dem habe ich eigentlich in der Startelf äh, gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin, weil eben die, die zwei Verteidiger, die da gespielt haben, äh, zuletzt nicht gespielt haben. Und dann hast du noch... Ähm, David Bras, ein ganz alter Mann, der dann, äh, der aber dann ist halt er ja nicht nur mal der älteste, da müssen
0: wir gleich noch drüber sprechen, aber das, ja. das ist wahr, <lacht>
2: äh, aber der springt dann auch nur meistens ein, wenn ähm, wenn wirklich Not an, am Mann ist äh, und deswegen glaube ich, dass die Verletzung ähm, nicht ganz so ja, nicht ganz so unerwartet kam beziehungsweise nicht ganz so viele Probleme gemacht haben, weil weil man äh, weil die nicht sowieso von vornherein sehr flexibel äh, mit dem umgehen musste mit den Spielern, die er, die er da zur Verfügung hatte. Mhm.
0: Ja, lasst uns mal kurz über das Alter der Fluminense-Spieler sprechen. Wenn wir haben jetzt gerade schon bei David Brass sind. Also der kam in der 103. Minute, der ist 36 Jahre alt und ist damit nur der drittälteste, der auf dem Feld stand. Fabio 43 Jahre, Melo 40 Jahre, Bras dann eben 36, Marcelo und Kano 35, Ganso und Keno 34. Und dann habe ich aufgehört aufzuschreiben, das Durchschnittsalter der Startelf 32,2 Jahre. Warum, Andreas, ist Fluminense ein Club der alten Männer?
1: Naja, es sind halt auch einige Stars dabei, ne? die muss man mhm. sich auch erstmal leisten können. Ähm, eine argentinische Mannschaft kann das nicht, sage ich jetzt mal, oder will das vielleicht auch nicht, aber äh, Brasilien ist halt schon nochmal, eine, also rein ökonomisch, eine andere Hausnummer. Das ist schon, da ist schon mindestens ein Klassenunterschied. Und dann hast du halt diese, dann, dann hast du halt mal so eine All-Star-Truppe, dass das, das, das finde ich auch erstmal gar nicht so schlimm, weil ähm, in Europa haben wir diesen starken Hype auf junge Talente, die man noch irgendwie entwickeln kann. Und äh, das hast du natürlich äh, in, in Südamerika erstmal so nicht. Wenn du eine junge Mannschaft in Südamerika hast, dann bist du ein Verkau Verkäufer. So, dann willst du Talente fördern und die teuer verkaufen. Die, die Mannschaften, die Titel holen in, in Südamerika, das sind meistens äh, Routiniers. So ne und diese, ich sag mal so das hört, sich, äh, hört sich vielleicht komisch an, aber das, das ist Marcelo. Sagt zum Beispiel, das ist der größte Titel meiner Karriere. Mhm. Ein Typ wie er, der im Grunde alles gewonnen hat. So da herrscht normal, wenn man dann tatsächlich du spielst in Rio Fußball und dann kommt mit Boca äh, vielleicht einer der größten possible Rivalen, die du haben kannst. Sagen wir mal eine argentinische Mannschaft, das ist dann Boca der River das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, da ist wahnsinnig Dampf auf dem Kessel. Wahnsinnig. Da kannst du natürlich so ein, ein abgefuckter Hund sein wie, wie Kennedy, dem das scheißegal ist. So, der, 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 den das sogar pusht. Aber viele Youngsters müssen auch mit der, mit der, mit diesem Druck und auch mit diesem medialen Chaos, der dann herrscht, so um das Finale auch mal klarkommen. Und da finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn du so eine Mannschaft hast, die einfach abgewichst ist. Und wenn du die, die Spieler mal durchgehst bei, bei Fluminense, das sind halt auch, ja, das sind halt auch richtige Zocker dabei. So, ne? Und wenn du dann, stellst du die Mannschaft von Boca, da, die ist nicht schlecht, die Mannschaft von Boca, aber die hat natürlich viel weniger Fame, viel weniger Glanz und ist halt auch technisch viel schlechter. So, und danach, ob sich dann der eine oder andere, klar, wenn du 40 oder Mitte 30, 40 spielst, ein Finale, und das war ja auch gerade zweite Halbzeit Abnutzungskampf, ähm, ne, da sind die wie die Fliegen so langsam in die Knie gegangen so, äh, gerade bei bei Fluminense, äh, das, das das war ja auch so ein bisschen zu erwarten aber an sich, wie gesagt nochmal drauf zurückzukommen, dass alte Spieler jetzt erstmal eingesetzt werden das finde ich gar nicht schlimm, das ist
2: ähm, Top-Team Südamerika das ist ganz normal ich äh, würde gerne sagen zu zu Felipe Melo, wenn man dem ja beim beim Fußballspielen zusieht, natürlich hat der überhaupt keine Geschwindigkeit mehr und und sicherlich noch ein paar andere Schwächen. Aber wenn wenn man den so ins ins Gesicht schaut, ähm, also ich hätte als Gegenspieler wahnsinnige Angst irgendwie nur in seine Nähe zu kommen. Das ist ja wirklich so ein richtiger ähm, Krieger, wenn man so will, der der alles erlebt hat und sich komplett für seine Mannschaft äh, hingibt. Also wenn du mit ihm zusammenspielst, ist es, ist es eigentlich ein Segen, auch eine Mannschaft, auch dann gegen eine Mannschaft äh, wie wie Burka und und die Fans, wenn du da einen, so einen an deiner Seite hast, der dich immer pusht ähm, und und ja, einfach auch so eine <lacht> latent aggressive ähm, Ausstrahlung hat, ähm, ist es gibt das in der mannschaft in dem finalspiel glaube ich auch ähm, unheimlich viel zu marcello ähm, an hat es schon gesagt also das ist ja ein weltklasse spieler wenn du den nicht aufstellst ne ähm, und dann hast du mit mit Ganso und kano zwei mitte 30 jährige die ähm, gerade glaube ich äh, auf dem besten niveau sind was sie je hatten in ihrer ganzen karriere so also, ganz so galt als riesentalent hat er ja damals mit mit Neymar beim FC Santos so ein bisschen äh, gezaubert und kam mit viel Versprechen nach Europa, die er im Grunde nie nie halten kann. So ehrlich muss man sein. Und dass er sich jetzt äh, unter Fernando Dinis auch letztes Jahr war er sogar noch etwas stärker, im Finale war er jetzt ja auch nicht, äh, nicht ganz so stark, aber trotzdem ähm, ist das ein Spieler, der sich... Ähm, im Herbst seiner Karriere tatsächlich noch mal weiterentwickelt hat und noch mal einen F neuen Fußball kennengelernt hat, zu dem er perfekt passt und und wie wie äh, Fernando Diniz Hermann Cano so hinbekommen hat, ähm, können wir glaube ich nur spekulieren, das ist ja das ist ja unfassbar, wie der äh, trifft auch schon letztes Jahr war ja übers übers Jahr gesehen, Habt ähm, habe jetzt leider keine genaue Statistik, aber weltweit in den Top Ten auf jeden Fall ähm, von, von der Trefferanzahl her. Ähm, und dass du dann auf so Spieler nicht nicht verzichtet ist, verzichtest, äh, ist klar. Ähm, deswegen, ich glaube, Fernando Diniz interessiert das dann auch nicht. Und so im Finale darf das auch nicht interessieren. Da muss die beste Mannschaft spielen oder die Spieler, die du am besten im Finale gebrauchen kannst, ähm, und dann hast du ja trotzdem mit André und Martinelli zwei Riesentalente im zentralen Mittelfeld. Ja, also André, der wird äh, im Winter spätestens nächsten europäischen Sommer nach Europa wechseln. Ähm, und Martinelli wird dann seine, seine Rolle ähm, einnehmen. Dann hast du noch einen Alexandre draußen. Auch, ich glaube, 20 Jahre, selbe Position im Prinzip, Sechser, Achter äh, im zentralen Mittelfeld. Ähm, weil, das ist dann auch nicht ganz so überraschend, weil Fernando man mag es kaum glauben, ist auch jemand, der der junge Spieler fördert. Also wo er vor, vor zwei Jahren beim FC Santos war, dann da war, ähm, hat er auch in der Libertadores gespielt und auch in der Liga und da war das alter äh, Altersdurchschnitt mit Abstand das jüngste der der gesamten brasilianischen Liga. Ähm, der FC Santos hat vielleicht noch mal eine, eine bessere äh, Akademie so verglichen mit Fluminense. Da kommt dann noch mehr hoch. Ähm, aber das, das erkennt Fernando Diniz dann auch und gibt dann auch jungen Spielern ähm, eine Chance. Jetzt war es halt so, dass da äh, auf jeden Fall die die älteren Spieler ähm, überwiegt haben sozusagen. Nochmal kurz zu so, Hermann Cano. Der ist ja auch
1: Argentinier, der der zwar seine Karriere nur die ersten Jahre in Argentinien gespielt hat, und erst danach so richtig explodiert ist. Aber ich habe ich hab die Statistik von ihm, er hat bei Fluminense, hat 125 Spiele, 81 Tore. Ne, dann nochmal 10 Torvorlagen dazu. Absurd. Das ist schon das ist schon bärenstark. Und er hat jetzt äh, 13 Tore geschossen in der Libertadores in 12 Spielen. Und das ist es gibt nur drei Spieler. Äh, das ist Onega 66, Luisao 2000, Raffo 67, die überhaupt jemals mehr Tore geschossen haben. In der Krass. Libertadores. So, ne, und da merkt man allein schon, äh, was das für eine wahnsinnige Leistung von ihm war. Und wenn du dann nochmal siehst, ich meine, er hat ja ab dem Viertelfinale in jedem Spiel äh, getroffen. So, ne, da war der, ne, da schießt Fluminense elf Tore und er ist an neun beteiligt. Sieben macht er selbst, zwei bereitet er davor. Und da waren ja teilweise, das sind ja auch meistens auch schöne Tore, ne? Und er, äh, also das ist ein richtiger Killer. Und wird natürlich auch, das, äh, das ist. Aber vor allem ein perfektes Ensemble da vorne drin bei Fluminense. Und da, da wird jeder Gegner, geht da so ein bisschen in die Knie. Und eigentlich, sagen wir mal so, du musst, und das hätte Boca machen müssen, aber die haben ja die Spieler nicht und sind es auch nicht gewohnt. So wie Gabi Milito hat spielen lassen gegen, äh, gegen Fluminense, dieses hohe Pressing, aber mit schnellen und auch jüngeren Spielern. Da, da haben die dann immer Probleme bekommen. Ja, das hat man an mehreren Stellen gesehen in den beiden Achtelfinalspielen. Und auch da war es ja so, dass dann zwei Sonntagsschüsse vor allem im Hinspiel, beide auch kurz vor Schluss, ne Fluminense so ein bisschen gerettet haben. Und du wirst dieser Mannschaft halt, wenn du mitspielst, wirst du da kaum beikommen, weil die viel zu stark ist und vor allem mit so einem Goalgetter gesegnet ist. Und davon gibt es ja, sind wir mal ehrlich, da haben wir in Europa nicht viele, da haben wir in Südamerika auch nicht so viele, wenn du so jemanden hast, der, der einfach, der einfach ein Tor gerannt ist, so, dann, dann bist du titelreif und das war halt so. Dann
0: und es, es schien ja offenbar so sein zu müssen. Also Philippe Melo, du hast das gesagt, Johannes, man will nicht gegen ihn spielen, so ein harter Hund. Äh, Außer er gibt dann das Interview nach dem Sieg eben in der Coppa, dann heult er wie ein Schlosshund <lacht> und ist ganz weich, genauso ja mit Marcelo, das war ja auch das, was glaube ich in den europäischen Medien am meisten berichtet wurde, Marcelo, der eben mit Real Madrid alles gewonnen hat, was man gewinnen kann und dann sagt, äh, Real wird es mir verzeihen, alle Fans werden mir verzeihen, das ist der wichtigste Titel meiner Karriere, weil es eben sein Heimatverein ist, zu dem er zurückgekehrt ist, das waren die, glaube ich, so die Schlagzeilen, die hier angekommen sind und eben darüber hinaus gar nicht mehr so viel fand ich also über die Ausschreitungen vor dem Spiel oder Ausschreitungen also äh, es gab einen Angriff kann man das so sagen von äh, von Fluminense Fans auf äh, Boca Fans am Strand äh, von Rio de Janeiro das ist noch in den Medien aufgetaucht aber arg viel mehr war es dann gar nicht mehr so deswegen Finde ich das schön, dass wir das jetzt anreichern konnten. Ich weiß nicht, sollten wir darüber noch kurz ein paar Worte verlieren? Hatte das eine besondere Qualität? Andreas, du hast was gesagt, mit, dass es Probleme mit der argentinischen Polizei gab. Das habe ich jetzt dann wiederum gar nicht mitbekommen. Mit der brasilianischen, Entschuldigung. Brasilianischen. 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 <lacht> genau, äh, wäre ein bisschen komisch, wenn es die argentinische gewesen wäre. Haben ihre Polizei mitgebracht. <lacht> 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 genau. Das war dann das Problem. <lacht> nee, genau. also, äh, Gibt es dazu was zu sagen? Hatte das eine besondere Ach. Qualität?
1: Ich würde sagen, das ist, sind die normalen Nebengeräusche, die bei so einem Spiel immer passieren. Gerade wenn Argentinien und
2: Brasilien aufeinander trifft, Ganz, ganz normaler Wahnsinn. Ich glaube, das, das Besondere tatsächlich, so absurd das klingt an diesen Ausstreitungen, war, dass dieses Setting äh, an der Copacabana, dass die äh, 150 äh, fluminense fans da den Strand quasi stürmen und, und äh, auf die auf die Burka-Fans laufen. Ähm, es gab auch ein, zwei Schlägereien, aber es ist nichts sehr Schlimmes passiert zum Glück. Und ähm, ich glaube, dass das sollte nicht über, über den Wettbewerb, über das Finale und so weiter hinweg, äh, äh, ja, es sollte nicht darüber stehen. Es gab dann, ähm, eigentlich danach, glaube ich, wurden von keinen größeren Ausschreitungen mehr, äh, mehr berichtet. Und was dann eher bleiben sollte, sind diese fantastischen Bilder, wo die, wo die Boca-Fans, ähm, an der Copacabana feiern mit mit diesen ähm, blau-gelben äh, äh, Pyrus, äh, sozusagen. Dann gibt es wunderbare Drohnenaufnahmen, äh, ja, wie alle einfach friedlich feiern und eine gute Zeit haben. Und das ist äh, das ist sehr, sehr schön anzusehen. <lacht>
0: So wie ja auch viele, viele Szenen sehr, sehr schön anzusehen waren. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich nochmal ein Nasenpflaster in Aktion sehe. Abin Kula, der Torschütze. Kein Wunder, dass er getroffen hat. Er hat in der großen Tradition Harry Kochs hat er mit Nasenpflaster auf der, und Olaf Marschall hat er getroffen. Ach, es war äh, auch tolle Übertragung. Christoph Fetzer hat's äh, kommentiert äh, bei äh, Sport 1 als Plus. Äh, also einfach. Ein, ein, rundes Ergebnis. Und wie ihr ja jetzt auch ganz schön rausgearbeitet habt, dann vermutlich mit dem verdienten Sieger. Zumindest, wenn man es mit jetzt, wenn man jetzt nicht hardcore bocker fan ist, muss man sagen, die sportliche Leistung von Fluminense, die war eben einfach sehr, sehr gut in diesem Turnier. Und das weitet ja dann schon so ein bisschen den Blick. Dann lass doch mal so allgemein über diesen Wettbewerb sprechen. Andreas, wer waren denn so für dich die Überraschungen in dieser coppa ausgabe
1: Naja, so also große Überraschungen. Gab es eigentlich dieses Mal nicht, fand ich. Also es gab schon einige, einige Teams, ähm, die, die so ein bisschen überperformt haben und andere natürlich unterperformt haben. Also so eine Mannschaft, also die mir halt gefällt, war Argentinos Juniors, weil, äh, weil ich einfach finde, dass Gabi Milito äh, einer der besten Trainer in Südamerika ist. Und der aus Mannschaften das Maximale rausholt, der diese, diese Truppen von ihm sind total schwer zu spielen und, ähm, und trotzdem aber attraktiv anzuschauen. Also jetzt nicht nur destruktiver Fußball, das ist schon, man merkt halt einfach seine Erfahrung im europäischen Fußball und das, äh, das tut so eine, sagen wir mal, außenseiter Truppe sehr gut äh, danach ich finde man kann sich immer Independiente del Vache, kann man sich immer schön also das Ecuador äh, das ist eigentlich auch so sag mal zweite Kategorie ähm, die kann man sich auch immer ganz gut äh, anschauen aber alles in allem man muss, man muss trotzdem sagen ähm, man hat so eine Handvoll brasilianische Teams ne? das ist jetzt Fluminense gewesen ich sage jetzt ich nehme jetzt mal noch Palmeiras dazu und äh, Flamengo und man kann natürlich über international, die fand ich auch, die haben mir auch gefallen, ähm, über die, also die musst du einfach benennen und das ist so, das sind die Referenzen. Und im Normalfall äh, die einzige Mannschaft, die da, also außerhalb von Brasilien, die da was reißen kann, ist River Plate. Die, ich fand die auch nicht schlecht. Die haben, die haben halt das Problem, dass sie auswärts unter dem Mikelis überhaupt nicht zünden, dass sie da halt einfach unterperformen ständig. Und das ist ihnen dann auf die Füße gefallen in dem K.O.-Spiel, in dem Rückspiel. Aber da reden wir später nochmal. Für mich, das war das beste Spiel auch, dieses Rückspiel. Ähm, aber ansonsten, wer, wer hat mir noch gefallen? Ja, äh, ich fand, Olympia hatte ein, äh, ein geiles Comeback äh, gegen äh, hier im Achtelfinale, da, äh, als sie da äh, auch zu Hause das 1-0 noch aufholen und noch drei Buden machen und das dritte Tor war auch noch von einem Ex-Kilmes Argentino und äh, war nicht schön, ne aber das äh, so zu Hause, weißt du, so ein 3-1 vor so, vor so einer verrückten Kulisse, das war noch eine positive Überraschung für mich. Aber so generell, ja, vor allem es war halt spielerisch. Klar, man kann sagen, Bolivar, Club Bolivar mit dem baskischen Trainer, das ist so ein bisschen, die haben ihre Außenseiterrolle maxim, maximal ausgenutzt. Ja, aber ich weiß nicht, Jo, wie du das gesehen hast. Äh, pff, haben wir jetzt spielerisch, haben wir jetzt nicht wirklich äh, waren naja. ja nicht äh, gute Truppen gesehen?
2: Äh, ja, würde ich grundsätzlich erstmal mit dir mitgehen. Also international fand ich auch eine, eine, eine positive Überraschung. Ähm, aber nochmal zu diesem äh, Olympia. Also das ist natürlich äh, aus Asunción ist natürlich keine riesen Spielkultur, die die da äh, auf den Platz bringen. Aber ich finde tatsächlich, dass ist eine der der größten Überraschungen der letzten vier, fünf Jahre der Libertadores dass die im Achtelfinale Flamengo rausgehauen haben. Also die ähm, nach der Auslosung, die die Fans von Flamengo haben in den sozialen Medien komplett gefeiert, dass sie schon im Viertelfinale stehen. Mhm. Flamengo hat... Ähm, im, im, im südamerikanischen Sommer, also im, im letzten Januar, ähm, mit Gerson den ähm, teuersten Transfer überhaupt in Südamerika getätigt, äh, als er da zurückkommt, haben unfassbar starken Kader, sind jedes Jahr äh, der absolute ja, Top-Favorit mit, mit den Vereinen, die, die Andi genannt hat, ähm, auf die Libertadores. Und dass sie dann im Hinspiel 1-0 gewinnen und das dann noch mit einem 3-1 gegen eine Mannschaft die keine Stars hat, die in der Liga zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch, ähm, ich glaube, dreimal hintereinander verloren hatte oder irgendwie sowas, was für Olympia eine absolute Katastrophe ist, weil die Liga in Paraguay eben bis auf äh, Olympia, Cerro und, und Libertad relativ schwach ist. Also da gibt es diese drei Top-Vereine, die, die quasi die Meisterschaft immer unter sich ausmachen. Und da haben sie überhaupt nicht performt und dann... Ähm, gegen eine der besten Mannschaften des Kontinents. Des 3 zu 1 gewinnen wie wie gesagt, mit keinen großen spielerischen Mitteln. Alle Tore äh, waren Kopfballtreffer, alle drei. Äh, das hat mir großen Spaß gemacht. Das, das fand ich fantastisch. Ähm, also ich mag Flamengo, aber äh, da war ich überhaupt nicht traurig übers, übers Ausscheiden ähm, und habe mir dann auch extra... Ich habe dieses Jahr tatsächlich nicht so viele Spiele live geschaut, leider. Ist ja auch immer nicht ganz einfach mit den Uhrzeiten. Aber das äh, Rückspiel, dann ging es im Viertelfinale gegen fluminenzi habe ich mir dann von Olympia angeguckt, weil mich das dann doch begeistert hat, wie die so einen Riesenfavoriten äh, rausgekickt haben. Dann habe ich so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht nochmal passiert. Äh, waren dann komplett chancenlos gegen fluminenzi so ehrlich muss man dann sein. Äh, aber das das, das das ist mir wirklich hängen geblieben von, de, von der... Äh, ja, wenn man so Überraschung von Überraschung spricht.
0: Spielt das eine große Rolle, dass hier verschiedene Ligen und verschiedene Länder gegeneinander antreten? Also, ich glaube, wir müssen gleich nochmal über die brasilianische Dominanz gerade sprechen und woher das kommt. Aber weil du jetzt eben gesagt hast, Olympia ist ja eben ein Team aus Paraguay. Ist das etwas, was wichtig ist, wenn man diesen Wettbewerb verfolgt? Also eben quasi für die Fans vor Ort wichtig ist, Andreas?
1: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ähm, formulier mal bitte um, ich weiß nicht genau, was du hinaus wolltest. Naja, also hier
0: geht es ja immer darum, jetzt auf den europäischen Fußball gesehen, wie schneidet die Premier League ab, wie schneidet La Liga ab und so weiter und so fort und haben irgendwelche anderen die Chance, in diese Phalanx reinzukommen? Ist das im Grunde, kann man das so übertragen auf die Copa?
1: Ja, das kann, also im, im Grunde, du hast Argentinien, du hast Brasilien und dann hast du, ich sag's mal, ja, danach kommt nichts. Mhm. Danach kommt nichts. So, ne? wenn dann überhaupt, äh, dann hast du, ich meine, ich glaube, alle anderen Länder zusammen haben ja nur nicht mal zehn Titel oder kommen auf vielleicht zehn. So, ne, währenddessen, weiß ich, Argentinien irgendwie 28, Brasilien 25, irgendwie sowas, äh, libertadores siege hat und äh, letztendlich, ähm, du hast da deine Handvoll brasilianischer, argentinischer Topvereine und alle anderen sind erstmal Außenseiter. Und natürlich wenn du dann so eine Flamengos zusammen mit Palmeiras die beste Mannschaft der letzten fünf Jahre. Wenn du dann als Olympia so eine Truppe zu Hause 3-1 wegputzt, so der, 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 das ist ja explodiert, das Stadion. Das waren ja wunderbare Bilder so zu sehen in die Fankurve, wie die abgegangen sind, so, weil sie halt wissen, das ist nicht normal. Und die Schere ist schon normal weiter auseinander als jetzt hier in Europa. Das muss man, das muss man schon so sehen. Da ist es ist eigentlich dann eher so, dass die Copa Südamericana, also sowas wie die Europa League, äh, dass die offener ist ne, für, äh, für, 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 für andere Länder, sage ich jetzt mal, außerhalb von Brasilien und Argentinien. Aber die Libertadores, das, wenn, wenn, wenn die Brasilianer und Argentinier nicht schwächeln, dann geht das immer in einen der beiden Länder. Da, also da kannst du wetten drauf so eigentlich. Und woher kommt das, Johannes, das jetzt
0: dann in den letzten Jahren? Ich glaube, 2018 war doch der letzte argentinische Sieger und seitdem nur brasilianische Teams, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Woher kommt das? Ist es das, das ökonomische Ungleichgewicht, was Andreas gerade schon angesprochen hat?
2: Das ist der, der Hauptgrund, würde ich sagen. Zum einen, weil Brasilien mag, vermarktungstechnisch sehr, sehr viel eben richtig macht. Sie haben ein, ein klares Liegensystem, das Seit, seit fast 20 Jahren jetzt, dass sich genau nach dem europäischen Muster äh, orientiert. Also ganz früher gab es ja immer ähm, Apertura und Clausura, also Hinrundenmeisterschaft, Rückrundenmeisterschaft. Das war nicht so nicht so greifbar, ist nicht so greifbar in Europa eigentlich. Also es gibt es gibt's ja auch noch äh, heutzutage in Paraguay beispielsweise oder Uruguay. Ähm, aber die haben das da schon mal umgestellt. Dann haben sie ähm, Riesenfernsehdeals äh, bekommen mit ESPN, mit chinesischen ähm, ja Übertragungssendern äh, und haben dann auch noch die für die Vereine das so ein bisschen, das, das Sponsoring ein bisschen geöffnet, dass beispielsweise Palmeiras kriegt jährlich, ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber von Crefisa, das ist eine Riesenbank, werden die einfach zugebuttert mit Geld, ne? Also die das sind halt Riesenbeträge. Riesen dann, ähm, man kennt das, die die äh, Brasilianer, die nach Europa wechseln, wechseln dann auch nochmal für ganz andere Preise als jetzt äh, aus anderen Ländern, auch andere Preise als aus Argentinien. Ähm, und das spielt alles so ein bisschen zusammen. Und gleichzeitig, ähm, da kann Andi sicherlich noch ein bisschen mehr erzählen, äh, muss, man, muss man auch sehen, dass Argentinien, genau das, was Brasilien richtig macht, einfach komplett falsch macht. Also die Liga hat ja 28 Teams, die zweite Liga hat neun, 37 Teams, äh, also nur in den ersten zwei Ligen. Dann ähm, wurde jetzt während der Saison irgendwie so halb beschlossen, dass jetzt doch nur noch eine Mannschaft absteigt und dafür drei hochkommen. Nächstes Jahr wird es wohl 30 Teams in der ersten Liga äh, geben. Dann gibt es halt eine Meisterschaft, wo jeder einmal gegen einen spielt. Das ist sozusagen die reguläre Meisterschaft und dann gibt es jetzt seit äh, zwei drei Jahren die in, in, der, in der zweiten Saisonphase die Copa de la Liga wo dann sich die Liga spaltet in zwei Gruppen und dann spielen sie da gegeneinander und dann gibt es die ersten vier gehen ins Viertelfinale also es ist so ein bisschen äh, ja einfach verkompliziert und, und nicht so geradlinig und und das macht es einfach unattraktiver ähm, ja Vermarktungstechnisch einfach gesehen das muss man muss man so sagen wir wissen alle wie viel äh, wie viel Geld in in TV Rechten steckt ja das ist ja das ist ja absurd und ähm, das ist so ein bisschen so und so die denke ich mal die Eckpunkte zumindest was eben diesen großen finanziellen Unterschied macht jetzt äh, Brasilien und Argentinien äh, im Vergleich aber natürlich auch Brasilien und Argentinien im Vergleich zum zum Rest ähm, aber am Ende muss man natürlich auch sagen dass ähm, dass die besten Spieler Südamerikas aus Brasilien und Argentinien kommen. ne? Das ist natürlich auch der, der Hauptgrund, äh, warum, warum die Vereine so gut sind. Das ähm, ja, sind, sind ganz verschiedene Sachen. Ich wollte
1: da, da nochmal was ergänzen. Dass, also, wenn jetzt ein Kolumbianischer oder eine Mannschaft aus Ecuador äh, verkauft ihr Top-Talent, dann sagen wir mal, ich glaube, mehr als fünf Millionen ist eigentlich nicht drin. Eine argentinische Mannschaft, eigentlich kannst du Faktor 3 nehmen. Eine argentinische Mannschaft verkauft ihr Top-Talent dreimal so teuer für 15 und eine brasilianische nochmal dreimal so teuer für 45. Ja. So, das sind wahnsinnige Unterschiede und du hast auch schon, ich meine, ein argentinischer Profi, ne, der verdient ja nur teilweise, also es gibt Spieler in der dritten Liga in Deutschland, die verdienen mehr. So, ne? Es gibt auch Spieler in der Regionalliga, die verdienen mehr als ein, jemand, der erste Liga spielt in Argentinien und kommt drauf an, bei welchem Verein und Stellenwert von dem einzelnen Spieler. Und in Brasilien verdienst du gut. Das ist gutes Geld. Und ist ich sag mal so, für einen Argentinier und dann natürlich, gilt natürlich für die ganzen Paraguayos, Uruguayos, gilt natürlich genauso. Dieser Step nach Europa ist eine wahnsinnige Verbesserung. Wenn du bei einem, das sind ja mehrere starke, finanzstarke Teams in, Argent, äh, in Brasilien, wenn du da... Äh, spielst, dann hast du ein geiles Gehalt, du hast super Trainingsbedingungen, du hast den Trainer, dein Trainerteam ist meistens doppelt so groß wie das äh, vergleichsweise in Argentinien. Alles ist besser. So die Kultur ist natürlich dementsprechend auch eigentlich ganz ganz geil zu leben. Brasilien, ne, ist ja natürlich auch nicht auch nicht schlecht von der Lebensqualität her. So, das ist wahnsinnig attraktiv dieses Gesamtpaket. Und ich sag mal so Bleiben wir bei Argentinien. Argentinisches Top-Talent, das nicht relativ schnell von, nach, äh, von einem europäischen Club gekauft wird, geht entweder nach Brasilien oder in die MLS. So, mhm. da, das, sind, das sind Lichtjahre dazwischen. Und das, wenn, wenn man jetzt mal schaut, ich meine, wir haben jetzt Fluminense Boca Juniors, Brasilien gegen Argentinien. Die drei Jahre davor hatten wir rein brasilianische Duelle im Finale. So, das ist ja Wahnsinn. So, das ist ja, das ist ja. Also ich kann mich, das, ich glaube, das gab es noch nie, dass das so eindeutig war. Und das wird sich, ich glaube nicht, dass sich das die nächsten Jahre ändert. Weil, auch angesprochen von Jo gerade schon, Chigi Tapia, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie die es ist ja noch nicht, es ist ja final immer noch nicht geklärt. Geht jetzt, geht jetzt einer runter, geht zwei runter, geht gar keiner runter, wurde ja auch diskutiert, geht gar keiner runter. Ich meine, es sind noch zwei Spieltage, ne? Dann haben die, dann haben die zwei Ligen pro Jahr. Die eine ist die Copa de la Liga, was ja irgendwie so ein Liga-Pokal ist und dann die, die Liga. So, das heißt, die spielen zwei Wettbewerbe, die auch noch zwei verschiedene Namen haben. So, also zwei verschiedene Formate, zwei verschiedene Namen. Und das ist ein dermaßen, ein riesiges Chaos auf, auf, auf dieser AFA-Ebene und wie man Turniere plant und organisiert. Also dem Verband. Dem, dem argentinischen Verband. Dass, dass das ja als Zuschauer zum Beispiel ich interessiere mich jetzt gerade bei der Copa, die jetzt aktuell gespielt wird, interessiere ich mich nur für den Abstiegskampf, weil dieser, sagen wir mal so, der, der Titel, der ist nicht auch in Argentinien, der ist nicht besonders hoch dekoriert, der ist nicht so wichtig. Und Aber was wichtiger ist, ist, wer absteigt. Und da sind natürlich auch einige Traditionsmannschaften äh, mitten im Abstiegskampf. Und dann, und dann hast du halt einen, einen Verbandschef, der, der das alles killen will von heute auf morgen so. Und das ist ja natürlich für die Außenwirkung äh, und für die Attraktivität der Liga ist das ein, eine Vollkatastrophe. Einfach mal. Und wissen wir alle selbst, die Brasilianer, ich weiß nicht, haben die 20, 22 Teams in ihrer Liga. Ich glaube 20, was das ist gar nicht ja. so genau. Äh, Im Vergleich zu irgendwie äh, dem Nachbar, der jetzt fast auf die 30 kommt, äh, ja, das das tut nicht gut. Das braucht keine Liga, sowas. Und das äh, in the long run, äh, spiegelt sich das natürlich dann halt in deiner Wettbewerbsfähigkeit auch wieder.
0: Und machen da auch die grundsätzlichen ökonomischen Unterschiede zwischen den beiden Ländern noch einen weiteren Unterschied oder spielt da der Fußball so eine Sonderrolle, dass man das jetzt nicht nennen kann? Weil vom Bruttoinlandsprodukt, ich meine, ich weiß, es ist schwierig, das jetzt nur als Kennzahl herzunehmen. Also Russland hat gerade einen super BIP, das ist, weil sie alles in Rüstung stecken, ob damit jetzt wirklich was für die Wirtschaft gemacht ist, kann man diskutieren. Aber mit dieser Klammer da außenrum, da sieht man Brasilien 2022 bei 1,9 Milliarden US-Dollar und Argentinien fast die Hälfte, 600 30 Millionen. Das ist der, der Unterschied. Also Argentinien ungefähr auf einer Ebene mit Polen und Brasilien ungefähr auf einer Ebene mit Australien, Italien. Da ist man so ein bisschen so im Sandwich. Also da gibt es schon einen deutlichen Unterschied und ich meine, über Inflation in Argentinien könnte man ja jetzt ganze Stunden sprechen. Das ist ja dramatisch, was da zum Teil passiert ist in den letzten Jahren. Aber spielt es dann auch wirklich im Fußball eine große Rolle, der trotzdem ja immer viel Geld reinholt, weil es ist ja Fußball. Ich
1: weiß nicht, Andreas? Äh, sicherlich. Also klar, das ist so. Ähm, aber das, äh, es wäre jetzt einfach, sich darauf auszuruhen, weil es gibt ja auch das sind, das sind eher strategische Probleme. Ähm, weiß ich nicht. Boca hat ja Geld. So. Und die schaffen es trotzdem nicht, jetzt seit mehreren Jahren da eine ne halbwegs gute Truppe auf internationalem Niveau zusammenzustellen, auf den Platz zu bringen. Auch wenn sie jetzt im Finale waren, aber da waren wir uns ja einig, dass das eher ein Unfall war, als irgendwas anderes. Ähm, das hilft natürlich, wenn, wenn, wenn mehr Geld da ist, aber die Struktur ist auch anders in den Vereinen. Es, ist, es fließt bei weitem mehr Geld irgendwie von außen in diese Clubs rein. Und du hast natürlich einfach auch, ich meine Brasilien ist ein riesiges Land, ne? ähm, so viel größer, so viel mehr Einwohner und du hast du hast einfach in Brasilien ein ein fußballerisches Potenzial, das ist das Beste der Welt. Das muss man mal, das kann man ja mal einfach so sagen. Ne? Ich meine, selbst als stolze Fußballnation, die wir selbst sind, Deutschland, ähm, keiner kann es mit den Brasilianern aufnehmen. Moment
0: mal, willst du etwa sagen, der deutsche Nachwuchs ist dem brasilianischen Nachwuchs unterlegen? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> wir, haben ich nie sagen. Sagen. Oh, wir haben doch die <lacht> DFB-Stützpunkte. Hä? Check das nicht.
1: <lacht> Würde ich nie sagen. Äh, ja, aber am Ende des Tages, äh, Geld schießt ein paar Tore, nicht alle, aber ähm, Brasilien ist da einfach besser aufgestellt in, in allen Belangen, in, wirklich in allen Belangen. Und das, ja, das hat halt zum Ergebnis, dass wir halt nur noch brasilianische Titelträger haben und das erstmal auch so bleiben wird.
0: Na schön. Dann haben wir ja die nächsten Jahre auch schon abgefrühstückt. Aber dann lasst uns nochmal zu den sportlichen Dingen zurückkommen. Die besten Spiele dieses Turniers wollte ich gerne von euch hören. Andreas hat vorhin schon einen Hinweis gegeben, worüber er noch sprechen müsste. Deswegen bekommt jetzt Johannes die Möglichkeit vorzulegen. Was waren denn, was waren denn so Partien, die in Erinnerung bleiben werden? Das, natürlich das Finale, aber darüber hinaus noch.
2: In der Gruppenphase waren das sicherlich die beiden Duelle von Fluminense und Riva. Also Fluminense hat Riva 5 zu 1 zu Hause abgeschossen. Andi hat eben schon die Auswärtsschwäche von Riva angesprochen, aber dass es dann so deutlich wird, das war eine Riesenüberraschung, war, glaube ich, eine der höchsten Niederlagen von, von Riva in der Libertadores. Und dann im Umkehrschluss aber dieses Rückspiel, wo, wo Riva es dann gut gemacht hat mit einem 2 zu 0 das, das waren ganz ganz geile Partien. Im, ähm, im Achtelfinale gab es noch äh, eine eine ganz wilde Partie, die habe ich mir auch vorhin noch mal, äh, zumindest die Highlights, noch mal kurz angeschaut. Ähm, das war Atletico Nacional aus äh, Kolumbien gegen Racing Und ähm, die haben 4 zu 2 gewonnen, Atletico Nacional. Man muss man muss sagen, dass äh, früher, äh, vielleicht vor zehn vor Jahren oder so, ähm, das Standing der Ligen eben so war, dass du hast Brasilien, Argentinien, dann lange nix und dann Kolumbien so ungefähr. Und das hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach auch so ein bisschen aufgelöst. Da ist Ecuador einfach ähm vorbeigezogen an den äh, an den Kolumbianern, die halt auch oft in der Libertadores enttäuscht haben, dann auch schon teilweise die Top-Teams in der Qualifikation scheitern und so weiter. Und ich fand, das war so eine äh, so eine Leistung, dieses 4 zu 2, ähm, wo sie Atletico Nacional unfassbaren Fußball äh, gespielt haben, richtig schöne Tore erzielt haben, um dann mit diesem 4 zu 2 Sieg nach Avellaneda zu reisen, nach Argentinien, und 13-0 abgeschossen zu werden mit der wahrscheinlich schlechtesten Leistung des ganzen Achtelfinales. Ähm, absolute Gegensätze. Ich, 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 weiß nicht genau, wahrscheinlich da lag, lagen zwei, maximal drei Wochen zwischen diesen beiden Spielen. Ähm, absolut unverständlich, aber natürlich auch diese, dieser äh, Heimvorteil in, in, Südamerika ist auch nochmal, glaube ich, noch mal ganz anders als, ähm, als in, in, Europa, wie die, wie die Vereine agieren. Zu Hause und auswärts. Und was da natürlich für eine, für eine Atmosphäre herrscht in den Stadien, bei, Stadion bei diesen ähm, Spielen, ähm, absolut verrückt. Und ähm, das das war so ein Achtelfinale, was am Ende beide Mannschaften, also Atletico ist dann ausgeschieden, Racing dann eine Runde später gegen Boca. Also zwei Teams, die jetzt nicht so erfolgreich waren in der Libertadores, aber sich so ein geiles Achtelfinale äh, da geliefert haben, das hat schon richtig... Äh, Richtig Bock gemacht. Das, das sind so, ja, also dieses Riva Fluminense und Atletico Nacional Racing-Ding, das waren zwei, zwei coole Duelle.
0: Ja, bis zur 82. Minute stand es bei diesem 4 zu 2 im Hinspiel noch 2 zu 0 und dann, dann ging es los. 3 zu 0, ging's 3 zu ja. und dann noch 4 zu 2 in der Nachspielzeit. Gibt es denn die Auswärtstorregel in der Copa noch? Nee. Auch nicht mehr. okay. Obwohl es da doch eine Rolle spielt, so wie ich gerade von dir gelernt habe. Naja, muss man alles den Europäern nachmachen. Weiß nicht, ob das in dem Fall dann etwas Gutes ist. Andreas, du hast vorhin schon kurz angedeutet, was waren so für dich die besten Spiele dieses Turniers?
1: Äh, ja, ich gehe also in der Gruppenphase, gehe ich das 5-1. Das ist halt das, an, daran erinnert man sich. Das war halt auch, äh, ja, spektakulär einfach nur und mal. Also ich, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, dass River dermaßen auseinandergenommen wurde, auch wenn das Ergebnis jetzt, so schlecht war River gar nicht. Aber es, aber trotzdem, man muss erstmal fünf Buden machen. Also kann ich mich jetzt auch wirklich nicht erinnern, wann das letztes Mal passiert ist, dass die so viel geschluckt haben. Aber ähm, was für mich das, also vor allem, weil es halt einfach kurios ohne Ende war, war es schon dieses äh, Rückspiel in äh, Porto Alegre international gegen River Plate, Nachdem River zu Hause ziemlich souverän erstmal vorgelegt hat mit einem Tor, 2-1 gewonnen und, und dann im, im Rückspiel, dann ist Gabi Mercado, man kennt ihn vielleicht aus Sevilla, war auch Nationalspieler, also eigentlich auch so, so eine, so ein Arbeitertyp, eigentlich jetzt fußballerisch eher so limitiert und mittlerweile früher Rechtsverteidiger, mal rechtes Mittelfeld, mal Innenverteidiger, jetzt so noch Innenverteidiger und hat, knallt da so einen Kopfball rein, so, ne, zum, und gleich die Serie aus, man muss dazu wissen, Gabi Mercado hat mit River alles gewonnen. So, er ne, war vier Jahre da, ne, Südamerikaner gewonnen, Libertadores gewonnen, Meistertitel, alles da. Und der knallt das also Ding da rein. Ausgerechnet er, macht das. Ausgerechnet er, ne, gleich die Serie aus, danach legen sie nochmal einen drauf, dann steht's 2-0. Und River kommt halt auch mit so ein bisschen kuriosen, so, ich weiß nicht, so halb gekrätscht, halb artistisch von, auch wieder von einem Verteidiger von Rojas. Macht dann in der 90. Den, den, das 2-1 und dementsprechend ging es natürlich dann äh, ins Elfmeterschießen. Und dann gab es halt irgendwie zehn Schützen ne, pro Seite. Äh, und der, also auch wie so kurios: Pablo Solari im Hinspiel noch Doppeltorschütze äh, tritt halt an und rutscht aus, berührt so ganz leicht mit dem Standfuß, mit dem rutschenden Standfuß. Er beim Schuss, also er fälscht quasi den ein, also man konnte es echt schwer sehen. Ich habe es mir auch oftmals angucken müssen. Also, aber auch der hat Doppelkontakt. Den genau. Der Florian Keims. Genau. Quasi. Der Florian Keims. Genau, genau das war's. Hat dann nicht gezählt. Und bei der ganzen Aktion hat er halt auch noch den Elfmeterpunkt so äh, total zerstört, ne? Wurden dann noch ein paar Elfmeter geschossen, so, ne? Der nächste hat dann auch, also Solaris Elfmeter hat dann nicht gezählt, der nächste. Ich glaube, schießt an den Pfosten oder so, Also, Vorteil auch nicht ausgenutzt. Dann wurden nochmal irgendwie zwei Schützen kamen dann mal die getroffen haben. Dann wurde das, die Seite gewechselt, weil ja der Elfmeterpunkt so im Arsch war. Und dann kommt die, kommt ausgerechnet Rojas, der, die, der den Last-Minute-Ausgleich quasi geschossen hat und knallt das Ding gegen die Latte. So bei dem ersten Elfmeter, das, auf die andere Seite. Und dann kommt, Rochette, der Tormann, der Uruguay Show. Und, und, macht halt den entscheidenden Elfmeter rein. Und irgendwie, da, das war so von, weiß ich nicht, so, das war, da war vieles drin. Das, da war eigentlich alles drin, was du von so einem Libertadores-Spiel, was du sehen wolltest. Und deswegen war das für mich so, da äh, ja, das war Partidaso. Das war, das war geil.
2: <lacht> Fantastisch,
0: ja. Ey, wirklich, das ist so, ich, ich werde mir auf jeden Fall die Highlights von diesem Spiel nochmal angucken. Du hast mich jetzt richtig, richtig heiß gemacht. Eigentlich hätten wir das während des laufenden Wettbewerbs machen müssen. Ach Mann, ich schaffe es immer nicht, noch mehr Sendungen einzuschieben. Das ist richtig schade. Denn dann hätten wir auch schon mal über Shooting Stars gesprochen. Also Spieler, die vielleicht nochmal woanders eine große Rolle spielen werden. Wir haben jetzt schon gelernt, warum für manche Vereine quasi die, die das der Endpunkt für Spielerkarrieren sind und deswegen auch ältere Spieler da spielen, aber ja sogar in so einer Renten. Truppe, sage ich jetzt einfach mal, wie bei Fluminense. Sie spielen ja auch junge Spieler. Kennedy ist ja zum Beispiel einer von ihnen. Johannes, wer sind denn so junge Spieler, auf die wir ein Auge werfen sollten? Du hast ja vorhin auch schon zwei Namen genannt, weil sie eben vielleicht auch mal im europäischen Fußball ankommen könnten.
2: Ähm... Den, den du gerade genannt hast. Wir kommen nicht drumherum über John Kennedy. John Kennedy, Batista de Sousa. Also allein der Name ist ja, ist ja Programm und, ja. und komplett verrückt. Ähm, der Typ, der ist 21 und was der in seiner Karriere schon erlebt hat, das ist, das ist absurd. Das ist... Ähm, also mal, mal ganz ab, äh, davon abgesehen, dass er eine unfassbare Qualität hat, ist es auch was ähm, was er an Höhen, Tiefen auch oft sehr selbstverschuldet äh, durchgemacht hat, ähm, ist es einfach ein Typ, ey, ich hoffe, dass der sowas von den Durchbruch schafft, weil äh, also wenn man so seine Qualitäten ähm, an, ansieht, er ist unfassbar sicher im 1 gegen 1 im Abschluss äh, tollen Distanzschuss ist verdammt schnell kann kann gut äh, äh, gut im Kombinationsspiel sonst wird wird er nicht in einer Mannschaft von Fernando Dinis spielen ähm, das passt alles und ähm, wir, wir, wir können ja vielleicht kurz kurz so auf die letzten zwei Jahre von dem Typen mhm. schauen oder also er hat schon in sein in seiner Jugend das ist jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre hat er schon sehr oft die die Clubs gewechselt weil äh, hier und da hat er sich mal mit einem Mitspieler angelegt dann hat ein Trainer wollte ihn mal äh, umschulen zum Rechtsverteidiger es hat ihm nicht gepasst äh, und ist dann von selbst gegangen und man muss wissen das ist ein Typ der kommt aus schweren Verhältnissen aus einer Favela ist äh, hat viel gesehen in seinem Leben, so wie man hört zumindest, ähm, und hat dann äh, schon relativ unterklassisch gespielt und auf so einem ähm, Turnier, das sind ja auch diese, dieses Turniers-Scouting in Brasilien ist ja komplett ausgeprägt bei diesen Jugendturnieren, äh, das ist äh, das ist unglaublich, was da äh, erstens geleistet wird und was da für Scouts überall äh, in den letzten Provinzen äh, rumlaufen, in diesem riesigen Land. Und da hat äh, John Kennedy, ich glaube, es war in der U15, wenn ich mich nicht ganz irre, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, hatte dann Turnier alles auseinandergeschossen und äh, wurde dann nochmal von Fluminense äh, äh, verpflichtet. Dort hat es ihm gefallen, hat sich dann so ein bisschen gesettet, dann vor zwei Jahren äh, sein Debüt gegeben und kam so langsam rein und dann... Ähm, das Fla-Flu, also das, äh, das das Derby Flamengo gegen Fluminense, ist so in Brasilien vielleicht so das das größte größte Derby. Da gibt es noch in, in Sao Paulo natürlich auch noch ein paar große Spiele. Aber das Fla-Flu ist sehr historisch und äh, schießt mich tot, wie viele Partien da äh, in den letzten äh, 100 Jahren absolviert wurden. Ähm, er ist eigentlich in dieser Saison dritter Stürmer. Äh, Fred, den kennen wir noch von der WM 2004, hat sich verletzt. Raúl Bobadilla. Uhu. der da auch zum Kader gehört hat, war auch verletzt und dann musste John Kennedy rein und hat in diesem, ja, größten, äh, einen der größten Spiele ähm, äh, für Fluminense, das habe ich tatsächlich auch live gesehen und da ist er mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, das war im September 2021, da hat er einfach einen Doppelpack erzielt. Aus dem Nichts hat er dieses großartige Spiel mit fantastischen Toren äh, entschieden dann, man kennt's, Riesenhype, Riesen Euphorie, ähm, und dann der Absturz hat dann im, ähm im Januar hat er nochmal in der Copinha gespielt, das ist so das größte Jugendturnier in Brasilien, wo auch Enrique so äh, da alles auseinandergeschossen hatte, wo wo diese diese ganzen Videos über den äh, den Stürmer da so kamen. Da hat John Kennedy auch mitgespielt, auch gut äh, gut performt. Er hat dann irgendwie ist in eine Schlägerei geraten und dann wurde es alles ein bisschen schwerer. Dann kam Fernando Diniz, hat er noch ein paar Spiele gemacht, war dann disziplinlos, äh, hatte Probleme mit der Polizei, weil er falschen Freunden sein Auto geliehen hat, all sowas, was ihn komplett rausgebracht hat, hat dann letztes Jahr nichts gerissen, wurde dann äh, äh, Anfang des Jahres nach Ferroravia verliehen, die spielen in der vierten Liga ähm, für, für drei Monate wurde er da verliehen, verliehen aber nicht für den Ligabetrieb, sondern die äh, Staatsmeisterschaft, äh, die ja quasi immer, äh, das war in der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo, die immer vor der Saison quasi von Februar bis April ähm, ausgetragen wird, hat da für diesen äh, ja, Viertligisten in elf Spielen fünf oder sechs Tore äh, erzielt und kam dann zurück zu Fluminense, wieder zu Fernando Diniz und dann hat es Fernando Dinis irgendwie geschafft, dem Jungen, ähm, ja, weiß ich nicht, Disziplin beizubringen, es zu schaffen, dass er so in der Konstanz tatsächlich äh, ähm, gut trainiert, gut spielt und dann jetzt eben auch seit ja seit in der in der K.O. Phase hat er auch ein paar Mal getroffen, dass er es dann hinbekommt. Äh, regelmäßig so sein Potenzial abzurufen. Das, ähm, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu ausschweifen, aber das ist einfach eine, eine geile Geschichte, die der Typ hat. Dann hatte Fernando Dinis damals auch ähm, auch gesagt, dass es in Brasilien sehr viele John Kennedys gibt und er will ihn nicht verlieren. Das hat er hat er so gesagt, als er damals angefangen hat als Trainer. Ähm, was er damit meint, ist natürlich, dass dass er so viel John Kennedy, so viel Talent hat ein unfassbarer Fußballer ist, aber natürlich ganz viele Nebenschauplätze hat auch dadurch äh, geschuldet, wo er herkommt, was er erlebt hat. ja. Ähm, und und er hat ihn halt nicht aufgegeben und das äh, ist, ist wunderbar. Und dann war es äh, vor dem Finale, hat John Kennedy dann seinem Agenten eine Sprachnachricht ge geschickt, die die findet man auch, wenn man ein bisschen sucht, äh, wo er sagt, ey, im Finale ich schieß das entscheidende Tor, ich hole den Titel, dann äh, wird er im Spiel im Finale von Fernando Diniz äh, ja, von, von der, vom äh, vom Wahrmachen hergerufen. Sagt ihm tatsächlich, das kann man auch auf dem auf dem Twitter-Account der Libertadores, äh, genau wenn man Lippen lesen kann, wie wir äh, gut nachvollziehen, sagt er, du schießt jetzt das Tor, äh, Tor für den Titel, wechselt ihn ein und und der Rest ist im, im Prinzip äh, Geschichte, also so ein unfassbar geiles Tor und dann, ach so, natürlich holt er sich dann noch die gelb-rote Karte <lacht> ab und hat damit halt mit 21, äh,
1: Fußball ja, was, was soll jetzt noch kommen, ja, <lacht> ja,
2: exakt, und, äh, einfach, einfach vom Gesamtpaket so ein Spieler, ey, wo ich einfach richtig Bock drauf hat, dass der, dass der sowas von die, durch die Decke geht und, wenn man noch so ein bisschen weiter denkt, die Celisau hat ja auch auf der Neuen so seit Jahren äh, Probleme. Ähm, da ist kein, keine echte Neuen mehr und er könnte das so in meiner Vorstellung, in meinem, in meinem Traum, äh, könnte er diese Position dann doch irgendwie ausfüllen. Das, das wäre wär fantastisch. Ähm, so, ein, so ein richtiger Typ, extravagant, nicht ganz einfach, ähm, aber am Ende des Tages glaube ich einfach ein ein Kicker, der der allen Menschen Spaß machen kann. so Und deswegen finde ich, ist er so, ähm, ja, auch wenn er jetzt in der Gruppenphase, glaube ich, kaum gespielt hat, ähm, durch seine Leistung so in den KO-Spielen und auch im Finale, ist es doch eigentlich der, der Breakout-Star. So für mich. Kleines Plädoyer für John Kennedy.
0: Ja, hoffentlich sieht das dann sein neuer Nationaltrainer auch so. Oh, wait. <lacht> <lacht> könnte sein, dass das vielleicht eintritt, was du da prognostiziert hast. Andreas, ich weiß nicht, ob du was ergänzen möchtest oder ob du uns noch einen weiteren Shootingstar vorstellen willst.
1: Ähm, Nein, Jo hat ja schon sehr viele gesagt. Was mir auch noch bei ihm gefallen hat, war, dass er dann am Tag danach hier mit der mit Motorrad, oberkörperfrei, ohne Helm durch <lacht> die Favela gefahren ist. Das war natürlich auch irgendwie großartig. Ja, ist, ich glaube auch, also... Ich habe so meine Zweifel. Ähm, der Schritt nach Europa bei ihm könnte natürlich auch wieder so ein Karrierebreaker sein, wie das bei so vielen äh, brasilianischen Stürmern ist. Aber ja, hat mir auch sehr gut gefallen und ist definitiv der Shootingstar des Turniers. Da gibt es immer einer Meinung auf jeden Fall, weil sag mal André zum Beispiel, den kannte man ja schon, ein äh, Nationalspieler, ähm, geht jetzt wahrscheinlich zu Liverpool. Ines als Shootingstar, also das passt ja nicht. Er ist so der, der beste Mittelfeldspieler im, im südamerikanischen Clubfußball ähm, Ihn kann man nochmal erwähnen, weil vielleicht viele Leute ihn nicht so kennen und er ist ja auch noch jung. Ansonsten äh, würde mir, bin ich zwar jetzt nicht so der Fan von dem Spieler, aber Valentin Barco einfallen, vom Boca, der, mhm. der wahnsinniges fußballerisches Potenzial hat, der aber auch so ein verrückter, bunter Vogel ist irgendwo. Ähm, und der jetzt wahrscheinlich, ich gehe auch davon aus, dass der für Boca kein Spiel mehr macht dass er Manchester City oder auf jeden Fall Premier League äh, scheint es zu werden bei ihm ähm, der hat der der eigentlich angefangen als Linksverteidiger ist aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt als äh, in, einem, in der Liga wurde er mal so richtig schön auseinander, auseinandergenommen von äh, Giacone von so einem, ja, so einem Flügelstürmer bei Rosario Central, den ich ziemlich abfeier. Äh, er, er hat halt das ist so ein bisschen sein Problem er kann halt eigentlich nicht verteidigen so, Der ist halt nach vorne, ist er wirklich grandios und macht auch verrückte Sachen. Nicht immer so einfach, glaube ich, für die Mitspieler. Ist aber totaler Leader äh, mit seinen 19 Jahren, glaube ich, ist er. Und äh, aber ist halt, ich glaube, man muss bei ihm halt schauen, ja, welche Position passt am besten zu ihm. Und ist auf jeden Fall muss er mehr offensiv eingesetzt werden, weil ansonsten gerade in Europa die nehmen den dann jeden jeden Samstag jeden Sonntag jedes Wochenende nehmen die den auseinander. So, aber erstmal so als Fußballer äh, finde ich ähm, ist er auf jeden Fall einer, der jetzt in der Libertadores auf großer Bühne gezeigt hat, dass er da ist, ähm, dass er halt auch in schwierigen Momenten, wo es bei Boca nicht läuft, Verantwortung übernimmt trotz der sagen wir mal Platzhirsche, die sonst auf dem Platz stehen und eigentlich ja der, ja, wahrscheinlich schon der, der, der interessanteste Spieler bei Boca einfach ist. So der beste Fußballer, den sie haben. Aber auch er, sehr schwieriger Charakter, aber Eier ohne Ende. Und diese Kombi aus toller Fußballer und geile, geile Präsenz macht ihn halt wahnsinnig interessant erstmal.
0: Aber ganz kurz war Barco auch derjenige, der vor einer Ecke Nino irgendwie mit dem Kopf in Nino reinläuft und äh, Nino am Hals trifft und dann danach äh, elf Meter für sich äh, reklamiert? Oder war das jemand anders, verwechsel ich das gerade?
1: So ein Rothaariger ist es. Ich weiß gerade gar nicht äh, die Zähne, die du meinst. Mhm. Ja. So ein etwas nicht besonders groß. Ja, ja, genau. So ein also eher ich, schmächtiger ich, ich Typ. Ich
0: habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich finde gerade die Notiz nicht. Also ähm, ja, war, war eine der, der dieser kniffligen Szenen, kolumbianische Schiedsrichter hat es übrigens gut gemacht, dieses Finale zu lassen, ja, nicht so ja. einfach. Und das war eine dieser Szenen. Also vielleicht war das Barco.
1: Äh, aber dann aber bei, er hat zum Beispiel ja. beide, beide Pässe gespielt in der ersten Halbzeit, äh, wo, wo eigentlich, also gerade den auf Cavani, er. Äh, das war ja eigentlich die größte Chance, die Boca hatte im ganzen Spiel. Und er ist halt fußballerisch schon auf einem anderen Level. Aber trotzdem fand ich jetzt mal, er war trotzdem unterm Strich, war ich enttäuscht von seiner Leistung, auch von Christian Medina, der auch ein Spieler, der mir eigentlich gefällt, der ist aber auch nicht in diese Shooting da, dafür ist er auch schon zu lange am Start, ähm, aber Bako hat jetzt so, das ist halt auch wichtig ne für europäische Scouts äh, oder äh, Entscheider zu sehen, äh, wie präsentiert sich einer, ne? das kommt natürlich nicht gut an erstmal, ne? dieses, sagen wir unfaire Spiel, aber trotzdem, du musst in jungen Jahren, wenn du so ähm, wie diese zwei Jungen, über die wir jetzt geredet haben, mit so einem Selbstvertrauen, weil es geht ja immer darum, da schafft es, schafft es jetzt dieser Spieler, dieser Latino in dem Falle, schafft er das auch in Europa? So, und dann, da, du brauchst einfach willensstarke, selbstbewusste Jungs, weil es wird nicht immer alles so gut laufen. Nimm, nimm Kennedy zum Beispiel aus, aus, seinem Umfeld raus. Da kann ja alles passieren. So, vielleicht ist das sogar gut für den. Und, und Bako ist halt auch einer, der, der muss mal in so eine europäische Top-Team und dann braucht er auch mal so einen Leader an seiner Seite, der ihn auch mal ein bisschen in die Schranken weist. Danach auf dem Platz wird er auch bei einem europäischen Top-Team einer der besten Fußballer immer bleiben. Aber es geht halt. Das ist halt auch ein Spieler, der, der geht vorm, vom Dribbling, stellt er sich auf den Ball, solche Sachen. Auf der Bühne, lieber Tadotis. Das kannst du ja im Grunde nicht machen. Ich meine, das ist ja fast schon Asi, So, ne? Also, wenn nicht der Verteidiger, dann willst du den einfach nur noch wegsensen. Erstmal, ne? Aber der findet das auch geil, so, ne? Dieses Provokante. Und, und schnauzt dann halt aber auch solche, solche Legenden wie Cavani an, wenn er der Meinung ist, ey, der, der, der läuft falsch, der läuft nicht genug oder wie auch immer. Und das ist, das ist eine Qualität erstmal. Die muss man natürlich so ein bisschen äh, managen, aber der Junge hat eigentlich, wie, wie man no tiene techo, der hat kein Dach. Das heißt, der hat äh, mega Potenzial, aber wie gesagt, ein bisschen zügeln und man muss für ihn seine Position finden. Und meine Meinung, die des Linksverteidigers ist es nicht.
0: Er hat kein Dach, was für eine schöne Formulierung. Die versuche ich jetzt, die versuche ich mir auf jeden Fall zu merken. Ich wollte mit euch noch über eure Lieblingsanekdoten von diesem Turnier sprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das vielleicht sogar schon mit den besten Spielen auch schon äh, mit absolviert haben. Johannes, ist dir was äh, darüber hinaus in Erinnerung geblieben, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben? Es kann ja auch abseits des Feldes passiert sein.
2: Äh, muss ich ein bisschen überlegen. Mir ist noch eine Szene aber äh, eingefallen, was, ähm, was auch tatsächlich immer wieder äh, passiert und nicht unbedingt, äh, äh, ja für den südamerikanischen Fußball spricht, aber es war eine, eine K.O.-Partie von in, International, ähm, ich weiß aber leider nicht mehr, welches Spiel das war, wo einfach Tränengas ins Stadion eingedrungen ist, weil die Polizei das dann auch mal draußen gegen Fans eingesetzt hat und dann reingezogen ist. Spiel wurde unterbrochen. Fans mussten dann aus dem Block, sind da so ein bisschen bisschen geflüchtet. Ganz ganz hektische Szenen. Ging dann auf einmal nach 15 Minuten, warum auch immer, einfach wieder weiter. Aber sind auch immer wieder natürlich so die äußeren Bedingungen oder vor zwei Jahren, wo die großen Proteste in Kolumbien waren eigentlich dieselben selben Szenen, also außerhalb des Stadions Riesenproteste, Polizeiaufgebot und auch das Tränengas ins, ins Stadion, das sind ähm, ja, das gehört halt auch dazu, ne? also so, so, so ehrlich muss man sein das war, was was mir noch eingefallen ist, ansonsten, ich weiß nicht, Andi ähm, das ein, Ja, mir fällt noch ein, als es ja noch Absteiger gab in Argentinien,
1: ist ja mal der Pokalsieger ah. abgestiegen Patronato die äh, als Pokalsieger natürlich für die Libertadores sich qualifiziert haben und ähm, natürlich nicht weitergekommen sind, aber zwei Siege geholt haben äh, aus der Gruppe und das fand ich für einen Zweitligist, der personell total neu besetzt war, äh, fand ich das schon gut. Ne? Also Dass man auch noch äh, jetzt vielleicht nicht mehr am sechsten Spieltag, aber dass man zumindest noch kurz vor Schluss die Möglichkeit hatte, in die Südamerikaner als Gruppentritter reinzurutschen, ähm, das kann man nochmal erwähnen. Das war so meine, meine kleine Menschen an der Stelle. Schade, man hätt, ich hätte gerne die Mannschaft gesehen, weil die ja total, also Copa Argentina, ähm, Boca geschlagen, River geschlagen, und zwar nicht glücklich, sondern die haben die, das war eine, eine Marschierermannschaft, mannschaft eine Pressing, resistente, hohes Anlaufen und trotzdem irgendwie so eine Spielkultur. Die sind ja dann. Sind ja abgestiegen über diesen drei Dreijahresdurchschnitt. Die wären ja an sich nicht abgestiegen, wenn es jetzt normales, so wie wir das kennen, <lacht> Abstiegsformat europäisch, dann wären die gar nicht abgestiegen in diesem Jahr. Das fand ich schade, dass sie dann mit so einer komplett neuen Truppe dann zumindest in, eine leichte, zumindest in eine leichte Gruppe reingekommen sind, aber haben ihre zwei Siege geholt. Das, das hat mich irgendwie dann auch so ein bisschen gefreut für diesen ja, Provinzclub, will ich es jetzt mal nennen
0: aber kannst du kurz erklären, Abstieg über drei Jahreswertung, war das jetzt wieder sowas, was man sich ausgedacht hatte, dass also,
1: hm. hä? Das ist schon lange, das ist schon lange so, also ah, okay. du steigst über, äh, über einen Koeffizienten ab, also du, da wird, wird halt geschaut, wie viele Punkte machst du geteilt durch die Spiele und das ist dein, das ist dein Abstiegskampf, also du kannst letzter werden und nicht absteigen, wenn du halt deine Jahre davor, deine ein, zwei Saisons davor, wenn die gut waren.
0: Ja, okay. So,
1: da da sind dann teilweise, also das macht, das ist halt auch wieder das, ne? Ihr, diese, diese, das gibt es schon erstmal, es gibt schon lange, das schützt ja die großen Mannschaften. Weil jeder kann ja mal, so wie Schalke zum Beispiel, ne? Ähm, kann ja oh, mal. absteigen. du hast doch gesagt, große Mannschaften. Nee, <lacht> oh. <lacht> Wobei, so wie Schalke gespielt hat. Ja, die nennen wir ja. auch, irgendwann abgestiegen, <lacht> so wie HSV und so weiter auch. Genau. Aber ja. ja, aber das, das ist schon so, weil du kannst ja mal ein schlechtes Jahr haben und dann rettet dich quasi der, der drei jahres durchschnitt ähm, ja, das ist halt auch so ein Ding, das könnte eigentlich abgeschafft, das ist totaler Quatsch, weil es dann halt auch für manche Mannschaften, wenn die dann sehen so, ah, okay, ich werde nicht mehr Meister, aber ich steige halt auch nicht ab, dann ist die Saison fast schon gelaufen, so, ne? Nutzen aber auch wiederum andere Clubs so, Welles macht das immer mal wieder gerne, dann, haben, dann schicken die so eine U23 aufs Feld mal über mehrere Spiele. So, ne, ist dann für deine Jugend, wenn die dann nicht so viel Druck haben, kann auch mal wieder gut sein, aber, aber letztendlich ist es totaler Quatsch und äh, da wird ständig was geändert, äh, da ist auch manchmal auch gar nicht so einfach, äh, up to date zu bleiben, weil ne, aus irgendeiner Bauch... Weil zwei hat zu viel getrunken, weißt du so, ah oh ja, komm, wir machen keinen Abstieg, Aber wie ist denn das Geil? mit den Aufsteigern so, ne? dann?
0: Weil die haben ja noch nicht äh, zwei Jahre da gespielt. Beginnen die dann bei null und bei denen zählt dann der aktuelle Schnitt nur? Ja.
1: Genau, und der ist natürlich dementsprechend, du kannst halt schnell hoch, aber auch schnell runter. Ne? Weil also es ist wirklich äh, deine Punkte geteilt durch die Spiele. Und das ist dann so mit nur ungefähr 1,0, 1,1, 1,2, da steigst du ab. 1,2 reicht wahrscheinlich noch, um drin zu bleiben. Aber ähm, das heißt, du kannst als, sagen wir mal, neu, als Aufsteiger kannst du relativ schnell aus dem Abstiegskampf raus, aber relativ schnell auch Und was rein. Was ist
0: bei Punktgleichheit oder geht es da ja. quasi bis auf die letzte Dezimalstelle, die möglich ist? Weil das wird ja, ah, okay, weil das wird ja relativ oft dann passieren.
1: Ja, das haben wir jetzt eventuell. Ja, müssen wir erstmal gucken, ob es denn tatsächlich Absteiger gibt. Ne? Wir hatten ja vor kurzem, vor einer Woche hatten wir vier punktgleiche Mannschaften da unten drin. Ne? Äh, wie wird das dann gemacht? Ne, Mit Halbfinale, nochmal <lacht> Finale. Ne? Ah, das ist alles. <lacht> und, ne, auch die ganze. Und das ist ja schon kurios, wie die, wie die Mannschaften absteigen. Und dann musst du dich mal da äh, beschäftigen äh, über diese National B, die zweite Liga, wie die aufsteigen. Wie kompliziert das ist mit diesen ganzen Finalspielen und dann die, der Erste gegen den Ersten und dann später nochmal da und dann der Zweite gegen den Achten aus der Zone, aus der anderen Zone. Katastrophe. Katastrophe. <lacht>
0: Hört sich an wie Belgien. Das ist, äh, muss man mal rausfinden, ob das dieselbe Agentur ist, die damals Belgien und die Schweiz beraten hat <lacht> bei, ihren, bei ihren neuen Playoff-Modalitäten.
2: Mir ist doch noch eine Anekdote ja. zur Libertadores eingefallen und zwar ähm, ein Rekord, der gebrochen wurde. Und, und zwar ein Negativ-Rekord. Ähm, Alianza Lima, also man muss wissen, der peruanische Vereinsfußball würde ich tatsächlich zusammen mit, mit Venezuela als den schlechtesten Vereinsfußball aktuell äh, ja, bewerten. Bolivien hat halt durch den Heimvorteil äh, immer wieder Mannschaften im, im, im Achtelfinale oder jetzt dieses Jahr sogar im Viertelfinale. Ähm, das ist schon besser. Und ja, bei Peru ist aktuell nicht nicht viel los. Und Alianza Lima hatte den Rekord, dass sie seit 30 libertadores spielen, kein Spiel gewonnen hatten, 30, also immer wieder qualifiziert für die Libertadores, weil sie ähm, ja in, in Peru doch die dominante Mannschaft sind, immer wieder Meisterschaften gewinnen. Ähm, Carlos Zambrano spielt da übrigens äh, zurzeit. und dann haben sie es äh, hinbekommen, ich glaube es war sogar das zweite Gruppenspiel gegen Libertad aus Asunción, endlich mal wieder zu gewinnen, 2 zu 1 nur um dann äh, in der Folge wieder alles zu verlieren und als letzter auszuscheiden und nicht in, in der äh, Südamerikaner auch noch teilzunehmen oder den dritten Platz äh, Melga der andere peruanische Verein auch letzter ähm, also da geht nicht viel zusammen aber diesen diesen Negativrekord der in Südamerika gibt es ja natürlich auch viel Häme immer ne also so ein Rekord, 30 Spiele nicht in der Libertadores äh, zu gewinnen. Da wirst du ja auseinandergenommen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, äh, was Fluminense jetzt geschafft hat. Du hast es ganz zu Beginn erwähnt, von den großen zwölf gab es ja nur zwei Vereine, die noch nie die Libertadores gewonnen haben. Botafogo, Fluminense. Jetzt ist es nur noch Botafogo. Schön für Fluminense und katastrophal für, <lacht> für äh, Botafogo, die aber nächstes Jahr äh, in der Libertadores mit Sicherheit äh, teilnehmen werden. sind gerade Tabellenführer. Genau. Aber das ist noch am Rande.
0: Sind gerade
1: Ich will
2: auch noch was sagen. Mir ist noch, was, mir ist noch ja. was eingefallen.
1: Und zwar, im Finale haben wir, das war auch ein bisschen kurios, wir haben ja Vicente Tabor da gesehen, der reinkam, der kam so zur, die letzte Viertelstunde rein und hat ja dann irgendwie gefühlt 20 Flanken da irgendwie versucht ja. an den Mann zu bringen. Und das war, äh, was da auch historisch war, das war sein erster Auftritt in Libertadores. Also du machst ein Debüt im Finale. So, das gab es zumindest in der Vereinsgeschichte, zumindest bei Boca gab es das nicht, kann mal bei einem anderen Verein so gewesen sein. Was, was interessant ist bei ihm, er war ja ausgeliehen ne, an Platense, dann wurde er wurde die Laie abgebrochen, weil, man ihn, weil er da gut performt hat und wollte ihn irgendwie ne, in seine eigene Mannschaft integrieren. Hat ihn dann, ich glaube, er hat 200 Minuten gespielt insgesamt für Boca, bisher in der, in der ganzen Serie, also in der Liga, bringt ihn aber dann im Finale, gibt ihm jeden Ball, also ich glaube, am letzte Viertelstunde, da war Taborda Flanke, abgewehrt, Taborda Flanke, abgewehrt, die ganze Zeit. Also gibt ihm diese, diesen Hotspot im, in einem Finale, wichtigstes Spiel der letzten Jahre, um ihn dann aber nach einem verlorenen Finale ins Training der U23 oh zu stecken. Ja, okay. Und, und das sind auch so Kleinigkeiten bei Booker, bei hier bei Riquel mit aber ich sage, was? Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Was macht die eigentlich die ganze Zeit? Also, bringst einen Spieler im Finale, der im Grunde keine Rolle gespielt hat das ganze Jahr bei dir, gibst dem, äh, und gibst ihm dann auch jeden, also diesen ganzen Protagonismo. So, hier, du bist jetzt mein, äh, mein Lifesaver im Finale. Und dann klappt das nicht und dann, ja, okay, jetzt kannst du wieder zu U23 trainieren gehen. Weiß ich nicht. Ich, ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Ich Moment, weiß wo, ja, ich, du hast ich schon gesagt, dass ist das Story für eine Ich
0: weiß nicht, ob du es wirklich noch unkommentiert lassen kannst. Ja, aber, <lacht> aber, ja. Okay, damit sind wir ja auch schon so ein bisschen bei den Enttäuschungen des Turniers. Ich glaube, River haben wir schon rausgearbeitet. Johannes, die muss man da auf jeden Fall nennen oder überinterpretiere ich das jetzt?
2: Nee, auf jeden Fall, ähm, auch wenn das am Ende äh, unglücklich ist, das Ausscheiden. Der Anspruch von Riva ist immer, äh, okay, wahrscheinlich immer zu gewinnen. Das wird nicht immer klappen, aber Achtelfinale ist äh, hat nichts mit mit dem Anspruch von Riva zu tun ähm, und sind sie ja auch eigentlich zu gut für, um da äh, im Achtelfinale auszuscheiden. Äh, Flamengo ähm, natürlich mhm. auch, worüber wir vorhin kurz... Äh, kurz gesprochen haben, dass sie da in in Asuncion rausfliegen, war auf jeden Fall so ähm, nicht zu erwarten. In der Gruppenphase waren es dann auch die die Corinthians aus Sao Paulo, die dann ähm, auch schon früh raus rausgeflogen sind ähm, gegen die Argentinos, die die Andy eben so ähm, so schön gelobt hat. Also das das waren so die vielleicht die drei Drei großen Enttäuschungen, würde ich sagen. Als, als Überraschung im Prinzip auch noch, dass, dass Bolivar doch auch Atletico Paranaense raus, ähm, ähm, rausgekickt hat, noch im Elfmeterschießen. Aber äh, Paranaense ist jetzt auch nicht die, die Übermannschaft oder die große, ja, die große Supermacht im südamerikanischen Fußball. Letztes Jahr aber Finalist. Und dann war das Ausscheiden gegen, gegen Bolivar schon, also hat mich überrascht auf jeden Fall.
0: An die magst du dann noch was ergänzen?
2: Man könnte noch Paulinho
1: nennen, der Ex-Bayer Leverkusen, der eine überragende ähm, Quali, also es gibt, gibt ja noch so äh, vor der, so wie bei der Champions League auch, ja, gibt es ja noch Quali-Runden vor der Gruppenphase. Äh, sieben Tore, vier Vorlagen in neun Spielen. Äh, stark, stark. Dann ähm, der spielt bei Minedo. Und dann im Achtelfinale gegen Palmeiras war keine Chance, sind sie so torlos geblieben in beiden Spielen, aber ähm, für einen Spieler, der, sagen wir mal, der hatte ja glaube ich auch ein paar Kreuzbandgeschichten, ne? Paulinho, wenn, also war ja einige Verletzungen dabei, das war ja alles so ein bisschen sehr viel verbranntes Geld und wieder so eine so eine Geschichte... Auch wenn ich natürlich immer für den argentinischen Fußball bin, aber das tut mir dann natürlich auch leid, dieses typische, ah, da hast du einen Brasilianer geholt und da siehst du mal, ne, Geld verbrannt, hat nichts gebracht. Und hat mich dann für ihn persönlich äh, gefreut, dass er dann so überragend da äh, gestartet ist. Gut, konnten es nicht weiter äh, ausbauen. Ähm, aber um nochmal, weil Leute kennen ihn ja noch aus der Bundesliga, äh, sehr er, er stark
2: wird jetzt auch ähm, in den spielen. Zum ersten Mal für die Sau nominiert, für die Länderspiele im November tatsächlich. Also das ist ja auch nochmal so ein Sach dass Fernando Diniz jetzt als, als äh, Trainer äh, in der brasilianischen Liga und Nationaltrainer ähm, ist, sind jetzt doch überdurchschnittlich viele Spieler aus der Liga auch da. Also ein, zwei gibt es ja eigentlich äh, immer, meistens der dritte Torwart. Das ist jetzt auch der Fall, aber dann ähm, wird Paulinho jetzt das erste Mal äh, nominiert, Enrique von Palmeiras, äh, André natürlich, äh, seinen fluminense Rafael Vega von Palmeiras, ähm, habe ich noch jemanden vergessen, aber ähm, ja, das nur so als kleine kleine Randnotiz. Also das ist, dass manche Spieler auch in jungen Jahren halt manchmal noch den den Schritt tatsächlich nochmal zurück nach Südamerika machen äh, machen können, machen müssen. Aber dann läuft es auf einmal wieder. Also es gibt ja gibt's ja viele Beispiele und Paulinho ist ja sicherlich ein.
0: 23 Jahre ja erst alt. Dann habe ich noch äh, eine letzte Frage, weil wir jetzt doch wieder bei Dinisch und der Sau gelandet sind. Du hast vorhin gesagt, Johannes, dass er wahrscheinlich nur für ein Jahr Trainer bleiben wird. Aber ich dachte, das wäre ausgemachte Sache, dass er jetzt noch so lange Trainer macht, bis äh, Carlo Ancelotti übernimmt.
2: Naja, solange, das muss man wissen, kein Vertrag unterschrieben ist, es alles möglich. Also, ist also, also es Vertrag ist noch kein Vertrag unterschrieben? Es ist noch kein Vertrag unterschrieben. Hm. Ähm, es ist ähm, der, der brasilianische Verbandspräsident hat das in dem Interview schon so gesagt, dass Angelotti äh, Trainer wird. Angelotti hat da meines Wissens noch nichts zugesagt. Und und dass, ähm, auch wenn jetzt äh, Brasilien im Oktober gegen, zu Hause gegen Venezuela verloren hat, auch Riesenblamage eigentlich. Ähm, deswegen kann es sein, dass sich da so gerade der Vibe wieder so ein bisschen ändert. Aber die die Fernando Diniz hat... Eine Riesenunterstützung tatsächlich in Brasilien. Ähm, eben wegen diesem neuen Spielgefühl, was er mhm. was er da, äh, wegen diesen neuen taktischen Ansätzen und auch seiner Person, ähm, so seinen Umgang mit Spielern. Er ist ja äh, gelernter Psychologe und hat auch einen ganz, ganz besonderen Umgang einfach mit, mit Spielern, weiß auch, wie er mit schwierigen Charakteren umgehen kann und ähm, das so alles in der Kombination. Für, für mich ist das, muss er muss er der der Trainer der Sau sein, aber man will ja immer ein bisschen mehr und natürlich ist äh, Carlo Ancelotti natürlich jetzt auch kein kein Trainer Blatt. Äh, genau, äh, das könnte natürlich auch klappen, aber ähm, ich weiß nicht, für mein mein Gefühl ist, dass äh, dass Dinis Trainer bleiben bleiben muss, ähm, aber wahrscheinlich wird's Ancelotti. <lacht> Wobei die Serie auch gerissen ist, ne, für
1: Brasilien, ne, in der die Qualifikationsspiele, die waren ja seit ich weiß nicht, 2015, 16 oder so ungeschlagen und jetzt gegen Bielsa Uruguay haben sie verloren und gegen Venezuela nicht gewonnen, war das Ach, glaube und das ich, so ne? rum, oder? Ja, ja. Was war das? Nein, so unschien, unschien gegen Venezuela und gegen Uruguay verloren. Ähm, ja, werden wir mal sehen. Also, weil Nies. Hat auch nicht überall Erfolg gehabt. ne? Ja. Also er kommt, ist jetzt natürlich jetzt stark bei bei Fluminense, aber er hat auch andere Stationen schon gehabt, die nicht immer so gut gelaufen sind und ich weiß nicht, ich sag mal so, wenn du Ancelotti haben kannst, ey, klar, holst du. Außer er, er brilliert mhm. jetzt noch mit der Celisau, aber weiß ich nicht, ob er da jetzt noch wirklich die vor dem nächsten Turnier noch wirklich die, die, die Möglichkeit ja, hat
2: Zeit hat man ja sowieso nicht in Brasilien auf der Trainerposition also das ist ja ist ja absurd wie wie oft da die Trainer gewechselt werden das FC Santos hat der hat jetzt für diese Saison bereits den vierten Trainer das ist natürlich in der Sau noch ein bisschen konservativer aber klar Zeit hat hat Dines nicht und jetzt mit den Ergebnissen ist es natürlich auch kritisch und man will wieder Weltmeister werden und dann er am Ende doch wahrscheinlich, ähm, Angelotti. Also, das ist auch die wahrscheinlichere Variante, dass er da Trainer werden wird, um das nochmal so ein bisschen zu, äh, aufzulösen. Aber, äh, so von, von der, von der brasilianischen Spielidee und Spielidentität, ähm, finde ich schon, dass das der, der richtige Mann ist. Und, ja.
0: Ja, interessant. Ich dachte, es wäre schon alles ausgemacht, so wie man ja auch schon dachte, es wäre ausgemacht, dass Xabi Alonso dann von Leverkusen zu Real wechselt. Vielleicht sollten wir alle da <lacht> inklusive mir einen Schritt zurücktreten und erstmal warten, bis Verträge unterschrieben sind. Richtig, das war,
2: ja, du hast recht, es wird ja. auch überall so geschrieben, dass das in Stein gemeißelt ist und wie gesagt, dadurch, dass der Verbandspräsident das auch so gesagt hat, also es gibt wahrscheinlich eine mündliche Vereinbarung, mhm. das, das wahrscheinlich schon, aber äh, Vertrag ist noch nicht unterschrieben.
0: Okay, also dann warten wir das alles ab und ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern äh, zwei Dinge. Zum einen werde ich in den Shownotes ein Video verlinken zum Fußball, den ihr spielen lässt. Relationism ist das, wie man es jetzt äh, genannt hat. Wurde von Malmö auch schon so zum Teil übernommen, aber da gibt es ein paar sehr gute YouTube-Videos, die das äh, gut erklären, was daran das Besondere ist. Und dann verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal den YouTube-Kanal der Copa, denn da kann man eben die ganzen Highlights nochmal sehen der Spiele, wenn auch leider nicht mit Kommentar. Das fand ich sehr schade an der nee. Stelle, mir doch egal, dass ich den nicht verstehe, wenn er dann Goal schreit, dann spätestens setzt mein Verständnis wieder ein, so fremdsprachengewandt bin ich, aber da kann man sich die Highlights nochmal angucken hm. und ich werde mir unter anderem dieses schießen mit dem kaputten Elfmeterpunkt, das werde ich mir jetzt nochmal geben, wenn das hier alles online ist. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich, ihr habt euch sehr, sehr viel Zeit genommen, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, ganz, ganz herzlichen Dank an Andreas Geipel, at fandegeip auf Twitter, ich weiß nicht, ob du auch schon auf Blue Sky oder woanders bist? Noch Gut, nicht. Dann verlinke ich noch weiter nicht. dein äh, Twitter-Händel. Danke dir, Andreas, dass du mal wieder hier warst.
1: Sehr gerne, sehr Und gerne. Und
0: ebenfalls mit dabei Johannes Skiba, der at äh, bayris-jo, so heißt du, auf Twitter. Ich glaube auch aktuell nur auf Twitter aktiv.
2: <lacht> ja, ich habe schon Blue Sky, äh, Sky account ja, mir angelegt, aber den noch nicht bespielt. Also vorerst weiterhin auf Twitter unterwegs.
0: Ich werde äh, dich natürlich auch verlinken und man kann bei Goal Olympico äh, dich auch immer reden hören. Danke dir, dass du hier im Rasenfunk mit dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Auch an Andi, auch an dich, dass wir hier mal endlich wieder so ein bisschen über Fußball Südamerika reden können. Mhm. Das ist immer so Podcast, das ist auch immer so ein Ventil. Ne, Man hat ja Freunde, aber die wenigsten davon interessieren <lacht> sich für südamerikanischen Fußball. Und die quatschen äh,
0: dazwischen. Beim Podcast kann man einfach so vor sich hin. Ne? <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, also ja. vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Bose Zungen behaupten, das sei der Grund, warum es den Rasenfunk gibt. Also danke euch beiden <lacht> und danke allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Das hier war die Ligatur. Wenn euch das gefallen hat, unterstützt uns gerne. Rasenfunk.de slash Supporters und schaut, schaut gerne auch auf Rasenfunk.de, was wir sonst noch so für Sendungen machen. Also es wird morgen noch was erscheinen zur zweiten Männerbundesliga zum Beispiel. Wir haben natürlich den Frauen- und den Männerbundesliga-Spieltag aufgearbeitet. Es gibt Borussia Dortmund Schwerpunkt, alles am Montag erschienen. Also so einiges zu hören im Rasenfunk. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.